2: یہ سوال پوچھا عمران صاحب نے پشاور سے ایک خاتون چار سال پہلے بیوہ ہو گئی تھیں ان کے دو بچے ہیں ایک چار سال کا بیٹا اور ایک آٹھ سال کی بیٹی ان کے خاون کی وفات کے بعد سسرال والوں نے ان کی کوئی کفالت نہیں کی تو انہوں نے خود سے سلائی وغیرہ سلائی وغیرہ کر کے بچوں کو دیا اب سسرال والے کہتے ہیں کہ بچوں کو یہاں چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی الگ سے انتظام کرو تو کیا وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں یا بچے سسرال والوں کے پاس رہیں گے اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو بچوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا عمران صاحب پشاور سے بڑے مسائل ہیں یہ آج کل لڑکی بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو بچوں میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں خرچہ کون اٹھائے گا اس پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں دیکھیں جب یہ خاتون بیوہ ہو گئی نا تو ان کے دو مسئلے یہاں الگ الگ ہیں ایک تو یہ کہ بچے رہیں گے کس کے پاس یہ الگ مسئلہ ہے دوسرا بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے تو پہلے میں رہنے کا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ بچے رہیں گے کس کے پاس تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ عورت چار یعنی اگر کسی طلاق کی صورت میں تو الگ حکم ہے لیکن جو بیوہ ہو جائے گی نا تو عورت بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے جب تک کہ وہ کسی بچوں کے کسی غیر محرم سے شادی نہیں کر لیتی یعنی مثال کے طور پر عورت اگر اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دیور سے شادی کر لیتی ہے تو بچے رکھ سکتی ہے اپنے پاس کیونکہ وہ دیور بچوں کا چچا ہے تو جو بھی بچوں کا محرم رشتہ ہے نا یعنی ہم اس کو آسان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت شادی کر رہی ہے اپنے شوہری کے خاندان میں تو پھر تو وہ بچے اپنے پاس رکھ سکتی ہے لیکن عورت اگر شادی کر رہی ہے اپنے سسرال کے خاندان کے علاوہ کہیں غیر میں باہر خاندان سے باہر شادی کرتی ہے تو پھر بچے جو ہے وہ نانی کے پاس رہیں گے نانی نہ ہو تو دادی کے خالہ کے پاس رہیں گے خالہ نہ ہو تو آ... یعنی سوری پہلے نانی کے پاس رہیں گے نانی نہ ہو تو دادی کے پاس رہیں گے اور یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ پھر وہ اپنے بچوں کو سسرال کی مرضی کے بغیر وہ اپنے ساتھ سوتیلے باپ کے پاس نہیں رکھ سکتی یعنی سوتیلے باپ کے پاس عورت کے لیے اپنے بچے رکھنا اس صورت میں جائز ہے کہ یہ تمام جو دوسرے رشتے ہیں یہ راضی ہوں جن میں سب سے پہلے جو ہے یہ یعنی وہ ہیں جو ماں کے قائم مقام ہوتے ہیں جیسے نانی دادی وغیرہ اب بچوں کی نانی تو چونکہ اس خاتون ہی کی ماں ہیں تو ماں اگر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو وہ کہہ کے کہ جی میں نہیں رکھتی میں اپنی بیٹی کے پاس اپنے بچوں کو رکھوں گی میں کیوں اپنی بیٹی کے بچوں کو پالوں تو پھر دادی کا حق جائے گا تو دادی بھی اگر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر خالہ کا حق آئے گا یہ پوری ترتیب ہے لیکن یہ سارے کے سارے اگر دس بردار ہوتے چلے جائیں کہ نہیں ہم نہیں رکھ سکتے تو پھر جو ہے یہ بچے جو ہے وہ ماں کے ساتھ جائیں گے تو عام طور پہ نانیاں رکھتی نہیں ہیں بلکہ دادی ہی رکھتی ہیں جیسے کہ اس کنڈیشن میں آپ نے بتایا کہ سسرال رکھ رہا ہے تو سسرال کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جو دادی ہے وہ رکھ رہی ہے بچے تو اگر یہ خاتون اس خاندان کے علاوہ کہیں غیروں میں شادی کر لیتی ہیں بیوہ ہونے کے بعد تو پھر یہ بچے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی بچے سسرال میں ہی رہیں گے جو اس سچویشن میں جو آپ بتا رہے ہیں لیکن اگر یہ خاتون کہیں شادی سرے سے کرتی نہیں ہے یا کرتی ہیں لیکن سسرال ہی میں کر لیتی ہیں تو پھر یہ بچے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں تو آپ نے جو صورت بتائی ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خاتون اب شادی کر ہی نہیں کر ہی نہیں رہی ہیں تو اس صورت میں ان سے بچے کوئی بھی چھین نہیں سکتا یہ بچے اپنے پاس ہی رکھیں گی ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ یہ بچوں کی جو میں نے بات کی ہے کہ یعنی بچپن میں یہ کہاں رہیں گے یہ اس صورت میں جب بچے بچے ہوں لڑکا جب سات سال کا ہو جائے گا اور لڑکی جب نو سال کی ہو جائے گی تو ماں کا حق حضانت ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں پھر سسرال بہرحال ان کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے یعنی ددیال باپ نہیں ہے تو باپ کے جو ریلیٹیو ہیں البتہ وہ اگر اجازت دیں تو ماں کے پاس بھی رہ سکتے ہیں بچے لیکن ملتے رہیں گے دونوں سے اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جب ماں کو حق ہے رکھنے کا تو وہ سسرال والوں سے ملانے سے روک نہیں سکتی آج کل ہوتا یہ ہے کہ مائیں بعض بچوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں اب ان کو ملنے ہی نہیں دے رہی وہ دادی سے اور دیور سے اور جو بھی بچے کے چچا ہیں وغیرہ وغیرہ ان سے نہیں ملنے دے رہے بعض دفعہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ سسرال رکھ لیتا ہے بیوہ کے بچوں کو اور وہ ماں سے نہیں ملنے دیتا تو یہ دونوں ظلم فقاہ نے بیان کیا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ بچے اگر سسرال میں ہیں تو ماں کے ساتھ ایک رات گزاریں گے اور اگر ماں کے پاس ہیں تو سسرال میں ایک رات گزاریں گے یہ کم سے کم حق ہے دونوں کا تو یہ تو میں نے بچوں کی حضانت کا مسئلہ بتایا حضانت کہتے ہیں پرورش یعنی کون رکھے گا بچوں کو دوسرا مسئلہ ہے بچوں کی کا خرچہ تو شریعت میں خرچہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں پہ ڈالا ہے سب سے پہلے تو خرچہ بچوں کے مال سے ہوگا بچوں کے اوپر یعنی دیکھا جائے گا کہ بچوں کا جو باپ فوت ہوا ہے اس نے وراثت میں بچوں کے لیے کتنا مال چھوڑا ہے جو شریع بچوں کا حصہ بنتا ہے اس حصے میں سے بچوں پہ خرچ کیا جائے گا اور اس کی کفالت ماں کرے گی یعنی وہ سارا مال ماں کے حوالے کیا جائے گا بشرطے کہ وہ اس کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ خیانت کرے گی اگر یہ خطرہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ خیانت کرے گی تو سارا مال ماں کے حوالے کیا جائے گا اور ماں کو ڈرا دیا جائے گا اللہ کے عذاب سے کہ بھائی یہ یتیم بچوں کا مال ہے تمہیں تمہار تمہیں ہینڈ اوور اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ تم کھا جاؤ اس کو بلکہ اس لیے کہ تم ان بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے ان کی خوراک پر اور ان کی جو ضروری تعلیم ہے اس پہ تم خرچ کرو تو ماں اس وراثت میں سے ان پر خرچ کرے گی اور جو ماں کا اپنا حصہ ہے وراثت میں وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ کرے گی اور یتیم بچوں کا مال کھانے کی جو وعیدیں وہ بھی ماں کو سنا دی جائیں کہ بھئی اس میں آپ نے خیال کرنا ہے بعض مائیں ایسا کرتی ہیں وہ بالکل بیٹے بیٹیوں کا فرق کیے بغیر مال بے رحم کی طرح اڑا رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارے میرے ہی تو بچے ہیں تو میں نے کھا لیا تو کیا ہوا ایسا نہیں ہے یتیم کا مال کھانا جو حرام ہے تو وہ ماں کے لیے بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسروں کے لیے حرام ہے تو ماں کو چاہیے وہ یتیم بیٹی بیٹیوں کی وراثت کو محفوظ رکھے اور بوقت ضرورت ان پر اسی مال میں سے خرچ کرے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی وغیرہ لے کے رکھ لی جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھ چکی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کو بیچ کے استعمال کر سکیں لیکن اگر باپ نے اتنا مال چھوڑا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی وراثت میں سے ان کی کفالت ہو سکے تو پھر بچوں کی کفالت ان کے وارثوں پر ہوتی ہے وارثوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کی ابھی ڈیتھ ہو جاتی خدا نخواستہ تو ان کے وارث کون کون بنتے یعنی کوئی بھی شخص جب مرتا ہے نا تو اس کی وراثت میں اس کے باپ کا حصہ ہوتا ہے ماں کا حصہ ہوتا ہے بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے بیٹے بیٹیاں نہ ہوں بیوی شوہر نہ ہو تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے تو بہن بھائی نہ ہوں تو پھر چچا کا حصہ ہوتا ہے چچا نہ ہو تو پھر چچا کے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے تو علماء سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی ان کے وارث کون کون ہیں تو جو جو بھی ان کے وارث ہیں ان میں سے جو کما رہے ہیں جو غریب نہیں ہیں جو خود مالدار ہیں ان وارثوں پر یہ خرچہ ڈیوائڈ ہوگا ان کی وراثت کے بقدر قرآن میں آتا ہے نا وال الوارثی مثل و یعنی کسی کی کفالت جو ہوتی ہے نا وارثوں پر ہوتی ہے اگر وہ خود غریب ہے تو مصل و ہوگا یعنی دیکھا جائے گا کہ کس کو اس کی وراثت میں سے کتنا حصہ ہوتا تو بچوں کا ٹوٹل ایک اماؤنٹ نکالا جائے گا بھائی منتھلی ان کے ایکسپینسز جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں تو ان میں سے ہم اتنے فیصد چچا پہ ڈالیں گے اور یعنی تمام چچاؤں پہ اتنے اتنے فیصد تقسیم ہوگا یا دادا پہ ڈالیں گے ہم جو بھی آپ اس وقت وہاں علماء کو ان کے وارثوں کی تفصیل بتا دیں تو وہ انشاءاللہ بتا دیں گے کہ اس بچے کی یا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے اس کا منتھلی خرچے میں کس کس وارث پر کتنا کتنا خرچہ آ رہا ہے تو یہ بیوہ پر نہیں آتا بلکہ ان کے وارثوں پر آتا ہے ہاں بیوہ اگر کما رہی ہے تو پھر اس پر بھی آئے گا کیونکہ وہ بھی وارث بنتی ہے تو جو بھی وارث بن رہا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی تو اس وارث پر ان بچوں کے خرچے شریعت ڈالتی ہے اور اگر بیوہ کو وہ مجبور نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے کمائے ہی یہ ہمارے معاشرے میں ایک ظالمانہ قانون ہے کہ بیوہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اب وہ کمائے عورت پہ شریعت نے کمانا لازم کیا ہی نہیں ہے تو عام طور پہ یہ خرچے سارے مردوں پہ ہی آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وارث بھی مرد بن رہے ہوتے ہیں اور کماتے بھی وہی ہیں تو اس لیے خاتون کو یہ مجبور کرنا کہ وہ جو ہے وہ خود کما کما کے بچوں کو کھلائے یہ غلط ہے اور یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ کما کے کھلا ماری ہے اور بچے سسرال نے رکھے ہوئے ہیں یہ تو اور, ب... اور بڑا ظلم ہے تو اس ظلم سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جواب بہت لمبا ہو گیا تو میں اب خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ بیوہ کے جو بچے ہیں وہ بیوہ کے ساتھ ہی رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے سسرال سے باہر شادی نہیں کر لیتی اگر وہ سسرال سے باہر شادی کر لیتی ہے تو پھر یہ بچے سسرال رکھ سکتے ہیں لیکن ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتے ان کو یہ خلاصہ نکلا اور دوسری بات خرچے جو ہیں ان بچوں کے وارثوں پر ہیں وارثوں پر جو کہ عام طور پر ددیال ہوتا ہے جو کمانے والے وارث ہیں ان پر ان بچوں کے خرچے اس کی تفصیل آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ سکتے اس کا خلاصہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کما کے ماں کھلا رہی ہے اور بچے زبردستی سسرال نے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ماں کما نہیں بھی رہی ہو تو پھر بھی چھوٹے بچے ماں کا حق ہیں جب تک کہ وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کر لیتی چھوٹے بچے بچوں کو ماں سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ چیز احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں ملتی ہے لیڈیز فیشنیبل کپڑے فروغ کرنے کا حکم سلے ہوئے لیڈیز کپڑوں کا کام کرنا کیسا ہے جب کہ ان میں شارٹ شرٹس بھی آتی ہیں اور تنگ پاجامے بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے فیشن والے کپڑے بھی ہوتے ہیں تو کیا ہمارے لیے ایسے کپڑے بیچنا ٹھیک ہے یا نہیں وقا صاحب فیصل آباد سے جائز ہے چاہے شارٹس ہوں چاہے ادھورے کپڑے ہوں چاہے فیشنیبل کپڑے ہوں آپ کے لیے بیچنا جائز ہے اس پر ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ بھائی خاتون کے لیے ادھورے کپڑے پہننا ہاف یعنی سلیو لیس وغیرہ جو لباس پہنتی ہیں یا اسکرٹس ٹائپ کے جو لباس ہیں وہ پہنتی ہیں یا چست کپڑے پہنتی ہیں تو یہ تو حرام ہے خواتین کے لیے تو آپ جو بیچنے والا ہے وہ تو حرام میں گویا ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ ولا تعاع وفمی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جو لباس بیچنے والا ہے نا اس کی طرف نسبت اس بات کی ہوگی کہ وہ عورت کے بدن کو ڈھانپنے کا انتظام کر رہا ہے چاہے وہ ادھورا ڈھانپ رہا ہے مثال کے طور پر سلیو لیس ڈریس اگر کوئی خاتون پہنتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیچنے والے نے اس کے بازوؤں کو برہنہ رکھنے کا انتظام کیا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جو باقی جسم ڈھکا ہوا ہے نا عورت کا وہ اس بیچنے والے نے کپڑا مہیا کیا ہے اب یہ عورت کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید ڈریس پہن کے پراپر طریقے سے اس کو ڈھکتی کیوں نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص کوئی کوئی لنگوٹی بیچ رہا ہے یا کوئی انڈر ویئر بیچ رہا ہے تو وہ جس اب کوئی صاحب انڈر ویئر پہن کے اگر بازار میں گھوم رہے ہیں تو یہ بیچنے والے کا قصور تھوڑی ہے بیچنے والے نے تو کب منع کیا ہے آپ کو کہ آپ اس کے اوپر مزید لباس نہ پہنیں تو سلیو لیس کپڑوں میں آستینیں لگ بھی سکتی ہیں چس کپڑوں کے اوپر مزید کوئی ابایا وغیرہ لے کے ان کو ڈھانپا بھی جا سکتا ہے یعنی بدن کو ایکسپوز ہونے سے روکا جا سکتا ہے تو اس لیے شرن یہ جائز ہے اس میں جو جو لیڈیز کپڑے جو لوگ بھی بیچ رہے ہیں ان کی کمائی کو حرام نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پراپر ڈریس بیچیں اور جو خواتین کے شرعی لباس ہوتے ہیں یعنی شرعی پابندیوں کے مطابق ہو تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہاں عورت کے لیے بہرحال حرام اور ناجائز ہے کہ وہ چس لباس پہنے اتنی تا... یعنی جو ٹائٹس پہنتی ہیں خواتین اور اسے پہن کے وہ غیر مردوں میں بھی جا رہی ہیں گھوم رہی ہیں تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے بلکہ ایسا لباس گھر میں پہننا بھی غلط ہے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے آپ باڈی کو ایسا ایکسپوز کرنا یہ بھی حقیرت اور حیا کے بالکل خلاف ہے تو اس لیے خواتین کو بہارل گناہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان لم ارہما دو مخلوق ایسی ہیں دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں اور یہ ایسے زیر اعتب آئیں گے قیامت کے دن کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے و انا رحو جدو مم مصیرتی کذا و کدا کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی پر ایک وہ ظالم حکمران جو رعایہ پر ظلم کریں گے اور دوسری وہ عورتیں کہ آسیات کاسیاتن آریاتن مایلاطن ممیلاطن کہ وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی یعنی اتنے چس کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا اتنی ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جس سے اسکن نظر آتی ہے تو لباس لوگ کہیں گے کپڑے میں ہے لیکن حقیقت میں وہ بے لباس ہوں گی اور فرمایا کہ ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتے یعنی فیشن اس طرح سے کیا ہوگا کہ بالوں کو اوپر اٹھایا ہوا ہوگا تو یہ عورت کے لیے حرام ہے یہاں تک بھی حرام ہے کہ عورت خوشبو لگا کے ایسی تیز خوشبو لگائے کہ غیر محرم مردوں کے قریب سے گزرے تو ان کو خوشبو محسوس ہو تو ہماری شریعت نے عورت کی پردے کا عورت کی حیا کا بہت زیادہ خیال کیا اس کو بہت زیادہ تاکید کی ہے تو ہمارے اس جو یہ فتویٰ جو ہے کہ جو ایبل کپڑے بیچتے ہیں جو مرد ان کی آمدن حلال ہے اس فتوے سے کہیں کوئی خاتون یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ایسے کپڑے پہننا فیشنیبل کپڑے تو پہننا جائز ہے لیکن ایسے کپڑے جس سے اسکن نظر آتی ہو اتنے باریک ہوں یا وہ اتنی ٹائٹس ہوں کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہوں یہ بہرحال عورت کے لیے جائز نہیں ہے تو اس فتوے سے کوئی غلط نہ سمجھے اور اگر کسی خاتون نے ایسی ٹائٹس وغیرہ خریدیں تو ان کو لازم ہے کہ اس کے اوپر کوئی الگ سے بھی لباس پہنے تاکہ جسم نمایاں نہ ہو اچھا بھائی او ہو یہ سوال کدھر گیا ہاں شادی میں سلامی پر پابندی لگانا پتہ نہیں یہ سوال پچھلے اس میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا خیر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ سوال میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں یا نہیں پڑھ چکا چلیں دوبارہ آ جائے گا ابو محمد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں میں نے بیٹی کا نکاح اور رخصتی سادگی سے مسجد میں کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جو سلامیہ ہدیہ کی رسم ہے وہ وہ پیشگی لینے سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیا میرا یہ طرز عمل صحیح ہوگا یا نہیں جب کہ لوگ کہتے ہیں کہ تحفہ دینا تو سنت ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے جناب یہ شادی کے موقع پر جو سلامیاں دی جا رہی ہیں یہ تحفہ تحائف نہیں ہے یہ رشوت ہے بلکہ رشوت بھی نہیں ہے یہ قرض ہے پہلے تو مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا پھر ہمیں عینی شاہدین نے بتایا کہ دولہا کا ولیمے کا سارا خرچہ سلامیوں میں نکل آتا ہے وہ جتنا ولیمہ کیا ہے نا اس کے سارے پیسے ریٹرن ہو جاتے ہیں پھر دولہے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جب اپنے دوست کی شادی میں جاؤں گا تو اس نے بھی سلامی دی تھی تو مجھے بھی سلامی دینی پڑے گی تو قرض اسی کو تو کہتے ہیں جو واپ جو قابل جو یعنی جس کی واپسی آپ پر لازم ہو تو بعض دفعہ زبان سے انسان کہتا ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں میری شادی میں تم نے واپس لوٹانے ہیں یا میری نہیں ہوئی تو میرے خاندان کی شادی جب میں کسی خاندان میں جب کسی کی شادی ہوگی تو آپ نے واپس لوٹانے ہیں بعض دفعہ وہ زبان سے کہتا ہے بعض دفعہ عرف بن چکا ہوتا ہے تو المعروف و کل مشروط کہتے ہیں جس چیز کا عرف ہونا تو اس کو الگ سے بتانا ضروری نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ پہلے سے طے شدہ ہے تو یہ طے شدہ ہی ہے اس کی مثال ایسے جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں نا آپ دودھ والے سے ایک کلو دودھ لیتے ہیں تو آپ دودھ والے کو کیا جا کے کہتے ہیں یہ تو نہیں کہتے کہ میں آپ سے 120 یا 130 جو بھی دودھ کے ریٹ مختلف جگہوں پہ ہیں 130 روپے میں ایک کلو دودھ خریدتا ہوں اور وہ کہتا ہے میں ایک کلو دودھ 130 میں آپ کو میں بیچتا ہوں ایسے زبان سے تھوڑی کہا جاتا ہے خرید و فروغ کا کوئی شروع میں معاہدہ نہیں ہوتا آپ دودھ والے کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی جان دھر ایک کلو دودھ دے دو وہ ایک کلو دودھ دے دیتا ہے آپ اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں اگر یوں ہو کہ آپ دکان پہ گئے آپ نے کہا بھائی صاحب ایک کلو دودھ چاہیے اس نے ایک کلو دودھ دیا اور آپ پتلی گلی سے نکل لیے وہاں سے تو وہ پیچھے سے پکارے گا آپ کو بھائی جان پیسے تو دو اب آپ جواب میں کہیں پیسوں کی کوئی بات ہوئی تھی آپ سے میں نے کہا تھا ایک کلو دودھ دے دو آپ نے دے دیا بات ختم ہو گئی تو کیا وہ چھوڑے گا دودھ والا آپ کو ظاہر ہے وہ کہے گا بھائی عرف یہی ہے کہ جب دودھ کی دکان پہ جا کے دودھ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیسوں سے دو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی الگ سے ڈیفائن کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو تیشدہ ہے تو طے شدہ وہ ہے نا ہم لوگ بچپن میں مذاق کیا کرتے تھے تو ہمارے کوئی دوست ملتے تھے نا ہم ان سے پوچھتے تھے اور بھائی کیا خیال ہے چائے پیو گے وہ کہتے تا پیوں گا تم کہتے جاؤ ہوٹل سے جا کے پی لو. کس نے منع کیا تو یہ تو ایک ظاہر مزاح تھا لیکن کیا ہے عرف کیا ہے جب آپ کسی سے چائے کا پوچھتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے میرے خرچے پہ پیو گے کہ نہیں پیو گے بہت سی چیزیں عرف متعین کرتا ہے اور عرف میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دو شادیوں کے موقعے پہ سلامی دی جا رہی ہے چاہے وہ توپوں کی سلامی ہو یا پیسوں کی سلامی ہو تو اس سلامی میں یہ بتایا تو نہیں جاتا کہ ہم یہ قرض دے رہے ہیں زبان سے تو ہدیہ اور گفٹ کا نام دیا جاتا ہے لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گفٹ ایسا ہے کہ جو سامنے والے کو واپس دینا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پہ تو ڈائری میں باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے فلاں آیا تھا اس نے اتنے ہزار دیے تھے فلاں اتنے سو دیے تھے فلاں اتنے دیے تھے اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو واپس دیا جاتا ہے تو اس لیے یہ رسم ناجائز ہے کیونکہ قرض میں تو یعنی وہ تو طیب خاطر کے بغیر قرض دیا جا رہا ہے اچھا اس میں طیب خاطر بھی نہیں ہے طیب خاطر کا مطلب دل کی خوشی بھی ایک قسم کی پینلٹی ہے کہ شادی ہو رہی ہے نہیں دیا تو کیا سوچیں گے وہ ہدیہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے اور اسی حدیث سے محبت بڑھتی ہے جو آپ بغیر کسی بوجھ اور دباؤ کے دیں مجھے یاد ہے وہ ایک صاحب کا ہم نے واقعہ سنا کہ ان کے جب بچے کی ولادت ہوئی وہ تھے بیچارے غریب آدمی تو ایک ان کے دوست گئے ان سے ملنے کے لیے اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے بڑی خوشی ہوئی تو اس نے کہا مجھے تو خوشی نہیں ہوئی آپ کو پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہو رہی ہے کیا, کیا ہو گیا بھائی کیوں خوشی نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں یار وہ پہلے ہی اتنے بچے تھے ایک اور ہو گیا میں تو ٹینشن میں ہوں خیر بات آئی گئی ہو گئی وہ چلے گئے تو لوگوں نے باپ سے پوچھا کہ یار تمہارے بچے کی ولادت ہوئی ہے اس پہ تم کہہ رہے ہو خوشی نہیں ہوئی کہہ رہے یار خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن اگر جس کو بھی بولو نا ہاں بڑی خوشی ہوئی ہے تو فوراً مٹھائی کا مطالبہ کرتا ہے اور درجنوں لوگوں کو مٹھائیاں کھلا کھلا کے میں آدھا ہو گیا ہوں تو اب میں نے اس کا ہیلا یہ اختیار کیا ہے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے خوشی نہیں ہوئی اللہ سے معاملہ میں نے صحیح رکھا ہوا ہے اللہ سے بولتا ہوں اللہ بہت خوشی ہوئی لیکن ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے خیر مٹھائی تو ہلکی چیز ہے لیکن جب یہ چیزیں بڑے پیمانے پر جاتی ہیں تو ایک واقعی عذاب بن جاتی ہیں بوجھ بن جاتی ہیں اور غریب آدمی کے لیے تو مٹھائی کے ڈبے بھی بوجھ ہی ہوتے ہیں بیچارے کے لیے تو اس لیے ہنسی خوشی زندگی گزاریں ہلکے رہیں دوسروں کو بھی ہلکا رکھیں تکلفات سے باہر نکلیں قرآن میں کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ما انا من المتکلفین میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں صاحب کرام میں ایسی بے تکلفی تھی کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں آپ کو بلاتا ہوں ہمارے نبی نے کیا فرمایا فرمایا میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو میں آؤں گا تو ان صحابی نے کہا نہیں اکیلے آپ کی دعوت ہے دعوت کینسل ہو گئی اب آپ دیکھیں صحابی نے صحابی کو پتہ تھا بھائی میں دو آدمیوں کو کھانا نہیں پکا سکتا میری اتنی گنجائش نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہ ادھر سے ادھار ادھر سے ادھار ادھر سے, ادھر سے ایک مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا دل صاف تھے تکلف نہیں تھا عرض کر دیا یا رسول اللہ نہیں بس اکیلے آپ کی دعوت ہوگی اور نبی نے بھی اپنی وجہ سے محبت کا اظہار کر دیا نہیں بھائی جب تک دونوں کے استطاعت نہیں ہوگی گویا ہم دعوت قبول نہیں کریں گے پھر ان صحابی نے دوبارہ دعوت کی پھر نبی نے یہی فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ انہوں نے فرمایا نہیں گنجائش نہیں ہے تیسری دفعہ دعوت کی تو آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو ان صحابی نے کہا ہاں اب دونوں آ جائیں تو نبی کا اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار بھی ہو گیا اور ان صحابی کی جیب پہ بوجھ بھی نہیں آیا انہوں نے کہیں انتظام ہو گیا ہوگا اللہ نے وسائل دے دیے ہوں گے ان کو اور یہ واقعہ بھی اللہ ہمارے سامنے لانا چاہتے ہوں گے تو ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں تکلف نہیں تھا ہمارے اسلاف تکلفات سے پاک تھے مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ جب میں کسی کے ہاں جاتا ہوں وہ اتنا تکلف کرتے ہیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو اس سے مہمان پر بوجھ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے میزبان کو ایک مصیبت میں ڈال دی ہے. ہلکے پھلکے رہیں تاکہ دوسرا بھی ہلکا پھلکا رہے تو یہ شادی بیاہ کو سادہ سے سادہ بنائیں اس میں سلامیوں کے آپ تبادلے نہ کریں اور ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ ہم تو قرض سمجھ کے نہیں دیتے ہم تو واقعی دل کی خوشی سے دے رہے ہیں ہم تو واقعی دل کی خوشی سے دے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سو میں ایک آدمی دل کی خوشی سے دے رہا ہے 99 ایک پینلٹی سمجھ کے دے رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ اس رسم ہی کو ختم کر دیا جائے تو تحفے تحائف کو پھر کسی اور وقت کے لیے رکھ لیا جائے مثال کے طور پر جب شادی ہو گئی یا ولیمے میں جا رہے ہیں اس وقت نہ دیں آپ بعد میں آپ کہیں کہ یار میرے دوست کی شادی تھی چلو یار گفٹ تو بنتا ہے اس میں تو بعد میں اس کو کسی ٹائم پہ دے دیں اس موقع پہ نہ دیں علماء کہتے ہیں کیونکہ موقع پہ دینے سے ایک غلط رسم کی تائید ہو رہی ہے جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے شادی کے لیے ستارے ملانا کیا شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے ستارے ملانا جائز ہے اسد کے پی کے سے بالکل جائز نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو نجومیوں کے پاس اور یہ ستارہ ملانے والے اور غیب کی خبریں دینے والوں کے پاس جاتے ہیں جو غیب کی خبریں ہوتی کسی کے پاس نہیں ہیں وہ یہ سمجھ کے جاتے ہیں کل کا یہ بتا دے گا تو ستاروں سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا اس لیے جو بھی ستارے وتارے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ میچ رہے گا یا یہ ہفتہ آپ کا اچھا رہے گا سب فضول باتیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے پہلے اخبار آیا کرتا تھا اس میں وہ برج جدی اور برج سور اور پتنی جدی اور برجے سور اور برج پتہ نہیں کیا, کیا اس طرح کے وہ ہوتے تھے میں بھول گیا برج سرطان آپ کا جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے آپ کا وہ برج ہے وہ تو اس میں آپ کا یہ ہفتہ ایسا رہے گا سب ٹوٹلی اے ٹو زیڈ بکواس ہے سوفی سے جھوٹ ہے اور ان چیزوں پہ یقین کرنا کفر ہے تو اس لیے اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں لوگ پتھر بھی دے رہے ہوتے ہیں <تصفح> میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی کام سے میں گیا تو وہ صاحب کا جو تھا وہ آ, وہ کوئی پیر صاحب تھے یعنی میں گزر رہا تھا میرے ساتھ ایک دوست تھے انہوں نے کہیں ان سے کسی کام سے ملنا تھا کوئی ان کو میرا خیال ہے کوئی چاندی واندی کا کوئی بزنس تھا یا انگوٹھیوں کا تو ہمارے دوست کو ضرورت تھی یہ بہت سال پرانی بات ہے تو وہاں بیٹھ گئے جا کے تو میں نے وہ پیر صاحب کو دیکھا جن کا یہ بزنس تھا نا انگوٹھی منگوٹھی کا کچھ کرتے تھے پتہ چلا یہ صاحب جو ہے نا پتھروں کا وہ کرتے ہیں اور جو جنہوں نے بھی شادی کرنی ہوتی ہے ان کے پاس آکے کے پہلے پتھر لے رہے ہوتے ہیں انگوٹھی میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ پتھر سے پھر ان کی وہ خیال تھا کہ ہماری تقدیر بدل جائے گی معاذ اللہ تو وہ پیر صاحب کے سامنے کیس آیا میاں بیوی بی کے جھگڑے کا تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے ایک پہلے کہا تھا کہ تمہارے ستارے آپس میں نہیں ملتے میری بات نہیں مانی آج یہ پھڈے ہو رہے ہیں تو کیسی فضول قسم کی بات ہے مجھے حیرانگی ہو رہی تھی میرے ساتھ جو بندہ تھا وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا تو یار پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو شادی کا تعلق میاں بیوی بی کی شادی کامیاب ہو یا نہ ہو اس کا تعلق ستاروں کے ملنے سے نہیں ہے اس کا تعلق مزاجوں کے ملنے سے ہے مزاج اگر ملتے ہیں تو شادی کامیاب ہوگی مزاج ہی نہیں ملتے یا دونوں میں سے ایک حقوق ہی نہیں ادا کر رہا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر کامیاب نہیں ہوگی چاہے دونوں کے سیم ستارے ہوں تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے نکالیں آج کل رشتے ویسے ہی نہیں ہو رہے ہمارے ہاں پچاس فیصد رشتے استخاروں کی بھینٹ چڑھتے ہیں کہ استخارہ نکالا تھا یہ لڑکا آیا ہی نہیں اس میں فضول قسم کے استخارے جو آج کل جاہلوں کے ہو رہے ہیں جو استخارہ سنت سے ثابت ہے وہ کچھ اور ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے بار بار بتاتا ہوں سنت والا استخارہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے بس کچھ نکلتا بکلتا نہیں ہے اس میں اور اس استخارے کی واقعی فضیلت ہے جو سنت ہے تو اس لیے پہلے ہی نکاح بہت کم ہو رہے ہیں نکاح کو آسان بنائیں سب سے بہتر نکاح تو وہ ہے جہاں آپ کی رغبت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تارا المتحا بین مثلاََ نکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو مرد اور عورت جب ایک طرف مائل ہوں دونوں ایک دوسرے کی طرف یا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں تو ستارے ملیں نہ ملیں تو اس ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح سب سے بہتر ہے جو اور آج کل والدین اس کا بالکل خیال نہیں کر رہے ہیں تو پہلے ہی نکاح نہیں ہو رہے اوپر سے ستاروں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں کچھ استقاروں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں زنا کے لیے کوئی ستارے نہیں ملا رہا ہوتا جس مرد نے جس لڑکی سے زینہ کرنا ہوتا ہے جس لڑکی نے جس مرد سے زینہ کرنا ہوتا ہے وہاں کوئی ستارہ وتارہ نہیں ملایا جاتا تو زینہ آسان ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے <تصفح> کیا جنات انسان میں داخل ہو سکتے ہیں <تصفح> کیا واقعی جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں یا یہ من گھڑت باتیں ہیں نعمان سجاول سے جی جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اس کے دل پہ قبضہ کر لیتے ہیں یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے لیکن یہ ریشو بہت کم ہے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ عاملوں نے اس کو ایک دھندہ بنا لیا روحانی عاملوں نے عاملوں کے پاس آپ جائیں تو ہر آدمی پہ جن ٹریل بھوت بتائیں گے وہ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہوشیار ہوتے ہیں نا تو وہ بعض دفعہ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس پہ جن نہیں ہے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ایک نمبر عامل ہے حالانکہ ہوتے وہ بھی دو نمبر ہی ہیں وہ اتفاق سے کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کسی پیشنٹ کو لے کے عامل کے پاس گیا کہ اس پہ چیک کر کے بتائے جن ہے یا نہیں عامل یہ سمجھا کہ پیشنٹ یہ صاحب ہیں یعنی یہ خود آئے ہیں کہہ رہے اس عامل نے میرا بنیان سوکھ کے کہا آپ پر اتنے جن ہیں میں نے کہا کمبہت میں اس کو لے کر آیا ہوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ فراڈ ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں میں اس میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ناملوں کے جو لوگوں کو الو بنا رہے ہیں کیونکہ ایک تما ایک جو ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا اور وہ جہلم کے بعد جو ہے ایک نیا جہلم شروع ہو جائے گا پھر ورنہ میں نام لے لے کے بتاتا کتنے دینی مدارس سے بڑے بڑے علماء کے ریلی... ریلیٹوز یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللو بنانے کے علاوہ کوئی کام مجھے میں جذبات میں آ جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ناموں کو اپنی نسبتوں کو غلط استعمال کر رہے بڑے بڑے علماء سے ان کی نسبتیں خلافتیں ملی ہوئی ہیں اور لوگوں کو روحانیت کے نام پہ الو بنا رہے وہ تو میں نام بھی لینا چاہتا ورنہ میں نام لوں تو شاید آپ لوگ میرے خلاف ہو جائیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے؟ تو یہ سب چیزیں چھوڑ دیں اگر واقعی کسی پہ جن آگے ہے تو اس کا جو سنت کے مطابق رقیہ ہے آیت الکرسی سور فاتحہ وغیرہ پڑھ کے اس کے دم کریں اور پھر بھی فائدہ نہ ہو تو اپنی مسجد کے امام یا کوئی بھی نیک آدمی کیونکہ نیک آدمی کے رقیہ سے اللہ سے امید ہے کہ اثر زیادہ ہوگا تو مسجد کا امام اکثر نیک ہی ہوتے ہیں پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں طہارت کی حالت میں اعمہ حضرات جتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں اتنے عام لوگ نہیں رہ سکتے کیونکہ انہوں تو پانچ ٹائم نماز پڑھانی ہے اس کے لیے طہارت کا اہتمام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اکثر آپ دیکھیں مساجد کے امام صاف ستھرے نظر آئیں گے آپ کو تو ان سے دم کروا لیں اس سے امید ہے ان زیادہ فائدہ ہوگا باقی کسی شخص پہ جس پہ روحانی عامل کا لیبل لگا ہوا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو عامل نہ بھی کہتا ہو بعض یہ کہتے ہیں, میں عامل تھوڑی ہوں تو بھائی وہ بھی ایسا ہی ہیں روحانی علاج کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا بس سمجھ لو کہ یہ ڈرامہ ہے تو کسی بھی امام سے مسجد کے یا کسی بھی اللہ والے بزرگ سے آپ دم کروا لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا نہیں ہوتا تو صبر کریں بس ہر بیماری کا کی شفال یقینی طور پر اللہ نے دنیا میں رکھی نہیں ہے یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے لیکن وہ علاج پر ہر ایک مطلع نہیں ہو پاتا اور ہر بیماری ٹھیک ہوتی نہیں ہے علاج تو کینسر کا بھی یہ حدیث میں آتا ہے لیکن کینسر کا علاج اب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا تو کینسر کے مریض صبر ہی کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے اتنا علاج کرنا ہے کہ رقیہ کرنا ہے جو دم درود ثابت ہے سنت سے سورہ فلق سورے ناس وغیرہ پڑھ کے دم کر لیا یا کسی مسجد کے امام کو دکھا دیا وہ دم کر لے بس اس کے علاوہ جو بنیان سونگنے والے لوگ ہیں اور فضول فضول قسم کی چیزیں کر کر کے بتاتے ہیں ان لوگوں سے آپ دور رہیں اگر آپ ان عاملوں کے پاس گئے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک جن بھاگے گا دس چڑیلیں آئیں گی اور پورے خاندان جنات کی لپیٹ میں آئیں گی نور خان نے پشاور سے پوچھا ہے جی طلاق کے وس کا علاج دو تین ہفتوں سے شیطان میرے دل میں طلاق کے بہت وسوسے لا رہا ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی مجھے طلاق کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ ادا کر رہا ہوں اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی اور اس کا علاج کیا ہوگا کہ اس سے چھٹکارہ مل جائے نور خان یہ وہم کی بیماری ہے یہ اور بھی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے جو چیز آدمی اپنے اوپر مسلط کر لے پھر وہی وہ رہتی ہے تو وسوسہ چاہے کفر کا ہو بعض لوگوں کو اسلام کے بارے میں الٹے الٹے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں اور حدیث میں آتا ہے یہ پریشانی ایمان کی علامت ہے کیونکہ کافر کو جب کفر کے وسوسے آتے ہیں تو وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا مسلمان کو آتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے یہ پریشان ہونا ایمان کی علامت ہے تو یہ جو وصف سے آ رہے ہیں نا ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو آنے دیں اور ان کی فکر نہ کریں نہ ان کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں اور نہ خود سے سوچ سوچ کے وسفسے لے کر آئیں وسفسا ایک ایسی چیز ہے اس کو جتنی زیادہ لفٹ کرائیں گے یہ اور آئے گا میں اکثر ایک بیان میں اپنے ایک مثال دیا کرتا ہوں وہ میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان چیزوں کا علاج کیسے ہوتا ہے وہ ایک پیر صاحب تھے وہ لوگوں کو تعویز دیا کرتے تھے دو نمبر تھے وہ اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لیتے تو ایک دن ایک دیہاتی ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے مجھے تعویذ دے دیں پیر صاحب نے کہا ایک لاکھ روپے لوں گا لیکن تعویذ سو فیصد اثر کرے گا تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر سو فیصد ایک لاکھ میں میرا کام ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے کوئی بات نہیں جی ایک لاکھ روپے لیں اور تعویز لے کے وہ گھر چلا گیا گھر جانے لگا پیر صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تعویذ اثر اس وقت کرے گا کہ جب تم اس تعویذ کو لے کے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے دروازے میں کالا کتا تمہارے دماغ میں نہ ہو اگر تم اس تعویذ کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور آ گیا تو پھر یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا تو پھر تمہارے ایک لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے پھر میرا کوئی قصور نہیں اب بڑا ہوشیار پیر تھا وہ اب ظاہر ہے یہ بیچارہ گمار آدمی جب گھر جا رہا ہے تو اس کو بار بار دماغ میں نہ کہ یہ کالا کتا میں اپنی کھوپڑی سے نکالوں کہیں کالا کتا نہ آ جائے ورنہ میرے ایک لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے کالا اب سوچیں کس کے دماغ میں کالے کتے کا تصور آتا ہے نارملی اب پیر صاحب یہ ذکر نہ کرتے تو نہ آتا لیکن پیر صاحب نے تذکرہ کر دیا بار بار نہ دماغ سے نکال رہے کالا کتا دماغ سے نکلے کالا کتا دماغ سے نکلے نکلے وہ کہاں نکلے گا بھئی وہ تو تو اب جب گھر میں داخل ہونے لگا تو بار بار کبھی پیچھے ہٹتا کہ یار کالا کتا نکلے نہیں نکل پھر جا ہے پھر پیچھے آ ہے بالآخر ایسے ہی چلا گیا اور وہ کالا کتا اس کی کھوپڑی میں تھا تو تعویز نے تو ویسے ہی اثر نہیں کرنا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا پیسے ضائع ہو گئے اس کے اور پیر صاحب بدنامی سے بھی بچ گئے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو نکالنے کی کوشش کریں گے نا وہ اور دماغ میں گھسے گی تو آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے اس نے تو تعویز کو چاہتا تھا نا وہ دیہاتی کے اثر ہو اس کا خیال یہ تھا کہ تعویذ اثر کر دے گا اگر میں کالا کتا نکالوں گا تو اس کی تو یہ مجبوری تھی اس وجہ سے اس نے بار بار کتے کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کی اور جب نکالیں گے تو اور دماغ میں آئے گا وہ تو آپ کو کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ آپ طلاق کے وسوسے کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں آپ اپنی نارمل لائف گزاریں جو خود بخود خیال آ رہا ہے آنے دیں نہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں نہ سوچ سوچ کے خود اپنے دماغ میں یہ وسوسے لے کر آئیں نارمل لائف گزاریں نماز پڑھیں خیال آ رہا ہے تو آنے دیں ٹینشن نہ لیں جتنی ٹینشن لیں گے یہ اور آئے گا اور کفر کا وسفاسا بھی ایسا ہی ہے جتنے بھی الٹے الٹے وسفسے آتے ہیں نا وہ سب کا یہی علاج ہے کہ آنے دیں آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آنے دیں وہ حضرت مولانا تارج جی مل صاحب کا واقعہ ہے نا وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جو تھا ڈرائیور وہ منشی تھا وہ گاڑی لائن سے لگی ہوتی تھی تو ایک گاڑی آتی تو دوسری اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تو وہ اجازت لیتی تو کہتا آڑ دے آن دے تو جب اس کا نکاح ہوا نا تو لوگوں نے اسے قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں لڑکی قبول ہے تو اس نے کہا آنٹ دے تو جو خیال آ رہا ہے آڑ دیں اس کو زبردستی نکالنے کی کوشش نہ کریں اور جان جان کر خود سوچیں بھی نہیں جا جا کے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے پھر دماغ میں وہ چلانا شروع کر دیا تو اس کا حل یہی ہے کہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں آپ تو انشاءاللہ یہ تھوڑے ٹائم میں خود بہت غائب ہو جائیں گے پھر بھی کوئی آ رہا ہے تو آنے دیں ان وسفسوں سے کوئی نقصان نہیں ہے چاہے وہ کفری یا ہوں وسفسا جب تک وسفسا ہوتا ہے اس پہ شریعت کا کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو نہ طلاق کے وصفے سے طلاق ہوتی ہے نہ کفر کے وصف سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی کریں مختلف دلچسپ کاموں میں جب آپ دلچسپ کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو فراغت والا جو دماغ ہے نا وہ جس میں شیطان مختلف چیزیں گھسڑتا ہے وہ اس سے آپ کو فراغت ملے گی تو اپنے آپ کو بزی کریں ایکسرسائز کریں فزیکل ایکٹیویٹیز کریں کاروبار کریں پڑھائی کریں جو بھی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ پھر تھکیں جب آپ خوب تھک جائیں تو اس وقت سوئیں آپ کیونکہ جب انسان بغیر تھکے لیٹتا ہے نا اور نیند نہ آ رہی ہو تو پھر اس وقت یہ بس بس کھوپڑی میں گھومنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح چند دنوں میں یہ آپ کا خود بخود علاج ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نہیں بھی ہوتا تو آنے دیں علاج کی بھی فکر نہیں کرنی ہے زیادہ یعنی ٹینشن تو کسی بھی طرح کی لیں گے تو یہ وسوسے اور ہی آئیں گے تو اس لیے علاج ہو جائے ٹھیک ہے تو ذہن میں یہ رکھے نہیں بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکی کی کتنی دعوت دینا واجب ہے ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ پہلے خود کو سدھار لو بعد میں ہمیں سمجھانا تو ہم پر کسی کو کتنا سمجھانا واجب ہے کہ آخرت میں ہم سے سعال نہ ہو اور اگر معاشرے میں کچھ لوگ شرک اور بدت میں مبتلا ہوں تو کیا ان کی وجہ سے اس معاشرے کے نیک لوگوں کو بھی عذاب ہوگا محمد ارباس خان یو پی سے دیکھیے نیکی کی دعوت سے آپ کی مراد شاید یہ ہے کہ برائی سے روکنا اور فرائض واجبات کی طرف لوگوں کو لانا یہ دعوت تو اس کے درجات ہیں اگر آپ نے کسی کو گناہ میں دیکھا اور آپ کو غالب گمان ہے کہ میں اسے اس گناہ سے روکوں گا تو یہ رک جائے گا تو ایسی صورت میں دعوت دینا فرض ہے اگر آپ دعوت بشرطے آپ میں استطاعت بھی ہو تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو گناہ ہوں گے اور اگر آپ کو یہ خیال ہے آپ میں دعوت دینے کی استطاعت تو ہے لیکن آپ کا ظن غالب یہ ہے کہ آپ اسے برائی سے روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں تو ایسی صورت میں دعوت دینا مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے اگر نہیں بھی دیں گے گناہ نہیں ہوں گے یہ تو شریح حکم ہے اس کا دوسری بات یہ کہ نیکی کی دعوت بہرحال استطاعت پر موقوف ہے آپ میں استطاعت ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دعوت و استطاعت نہیں ہے تو پھر لازم نہیں ہے استطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ نے دعوت دی اور آپ کو خطرہ ہے کہ آگے سے ایسا رسپانس ہوگا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے یا آپ نے دعوت دی تو آپ کو یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ آگے سے ایسا رسپانس ہوگا کہ ناقابل برداشت ہو جائے گا لیکن آپ کو یہ ڈر ہے کہ سامنے والا بجائے سیدھا ہونے کے اور کوئی کلمہ کفر زبان سے نہ نکالنا شروع کر دے یہ اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی حکمت اور مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دعوت نہ دی جائے تو یہ چند موٹی موٹی شرطیں ہیں دعوت کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی رہا یہ مسئلہ کہ ہم جو ہے خود کوئی نیکی نہیں کر رہے تو دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں ہاں پھر بھی دے سکتے ہیں لیکن اس میں اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ ہم مذاکرے کی نیت سے کر رہے ہیں اچھائی کا جب مذاکرہ ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے تو اچھائی پروموٹ ہوتی ہے تو اس میں اس طرح سے اس کو دعوت دینا کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ دعوت کا انداز پھر واعظانہ ہونا چاہیے جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ دین ہمارے اندر آ جائے ساری دنیا کے اندر یہ دین آ جائے تو وہ اپنے آپ کو اس میں داخل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی نصیحت کے محتاج ہیں جیسے آپ تو ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم سب کو عمل پہ موٹیویشن ملے تو دعوت جب اس انداز سے دی جاتی ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود بھی عمل کرتے ہوں تو یہ جائز ہے اور سامنے والے کو پھر یہ دینا بھی جائز نہیں ہے کہ خود تو عمل کر رہے بھائی ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم عمل کر رہے ہیں ہم تو آپس میں ایک مذاکرہ کر رہے ہیں لیکن اس طرح آرڈر کر کے دعوت دینا خود نماز پڑھ نہیں رہے آپ فجر پڑھی نہیں ہے اور جا جا کے لوگوں کو ڈنڈے سے مار رہے ہو گئے تو میں شرم نہیں آتی فجر نہیں پڑھتے تو یہ پھر اس کا اس سے گویا یہ میسج جائے گا کہ گویا آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے تو ان کو محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں تذکیر کی نیت سے اچھا اس میں یہ بھی ایک بات ہے جو پہلا آپ کے سوال کا پہلا جز تھا نا کہ نہیں علی المنکر کب فرض ہے یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی ترغیب دینا تو اس میں ایک شرط تو میں نے یہ بتائی کہ آپ میں استطاعت ہو دوسری شرط میں نے یہ بتائی کہ سامنے والے کے کے کو فائدے کی امید بھی ہو تیسری ایک بات یہ کہ نہیں علیل منکر کرنا کیسے ہے تو نہیں علیل منکر کے چند درجات ہیں نمبر ایک طاقت کے زور سے کسی کو برائی سے روکنا تو طاقت کے زور سے برائی سے روکنا یہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس پاور ہے جیسے حکمران ہیں یا باپ اپنے اولاد کو روکتا ہے یا شوہر جس کا بیوی پہ روب ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زبردستی اس کو برائی سے روکوں گا تو فساد نہیں کھڑا ہوگا میں افورڈ کر لوں گا تو جہاں بھی طاقت کا استعمال یعنی طاقت کے استعمال کی قدرت ہو اور طاقت کا استعمال کرنے کے بعد یہ خوف نہ ہو کہ سامنے والا اس سے بھی بڑی طاقت استعمال کر سکتا ہے یا اور کوئی فساد ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں نہیں علی المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ بذور طاقت یہ ضروری ہے جیسے حکمرانوں پر جو ہے نا حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ طاقت کے زور سے لوگوں کو برائی سے روکیں پہلے تو موٹیویٹ بھی کریں ترغیب بھی دیں لیکن طاقت استعمال کر کے شراب سے جوئے سے جیسے حکومت کرتی ہے کہ چوری چور کو سزا ملتی ہے اور وغیرہ وغیرہ تو یہاں بھی شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں پر جو ہے وہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں بشرتے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سات سال کا بچہ ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم تو جب دس سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ تو یہ ہے نارملی ایک عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ برائی سے روکنے میں طاقت اور پاور کا استعمال کرے جیسے کوئی حاکم نہیں ہے یا گھر کا سربراہ نہیں ہے تو کیونکہ اگر وہ پاور کا استعمال کرے گا تو اس سے معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہی حکم ہے کہ آپ محبت سے سمجھائیں تو یہ چونکہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے میں نے تھوڑا اس پر ٹائم لگا دیا زکوٰۃ کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا حکم ہے اگر زکوٰۃ کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا عبداللہ س... عبداللہ انصاری یو پی سے اتر پردیش جی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اگر نکال کے رکھے اور وہ چوری ہو گئے تو زکوٰۃ آپ پر دوبارہ لازم ہے البتہ پورا نصاب ہی چوری ہو گیا تو پھر زکوٰۃ ثاقط ہو جاتی ہے یعنی وہ نصاب جس پر زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں سونا ہے چاندی ہے مال تجارت ہے کیش رقم ہے یہ سارا ہی ہلاک ہو گیا کسی کا تو پھر زکوٰۃ ثاقط ہو جاتی ہے آ, لیکن صرف پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے تو اس سے زکوٰۃ ذمے سے ثاقط نہیں ہوتی دوبارہ دینی پڑے گی اور چور کی نیت بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے چلو یہ مثال کے طور پر غریب آدمی نے چوری کی تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ نیت کر لی چلو یہ زکوٰۃ میں ہو گئے ایسا نہیں ہو سکتا ادھار میں زیادہ قیمت پر فروغ کرنا یہ جیک اپ آباد سے کسی نے پوچھا ہے نام نہیں لکھا ہوا میں ایگریکلچر فیلڈ سے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں ایگریکلچر فیلڈ سے متعلق جو پروڈکٹس ہیں جیسے کھاد بیج ٹریکٹر وغیرہ اگر ان کو کرنٹ قیمت سے زیادہ پر بیچا جائے جب خریدار اس کی رقم پانچ چھ مہینے بعد دے گا تو کیا زیادہ منافع رکھ کر بیچنا جائز ہوگا جی جائز ہے بشر تے کے جب آپ وہ فروغ کریں تو اسی وقت طے کر دیں کہ اس کی کون سی قیمت پر آپ بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک ٹریکٹر آپ بیچ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ٹریکٹروں کی کیا قیمتیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل دس لاکھ کا ہے یا اتنا تو میرا خیال ہے شاید ہوگا یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ یا ایک کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے ولا عالم میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ مثال کے طور پر ایک ٹریکٹر ہے وہ اس کی قیمت آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کیش رقم اگر دیتے ہو تو دس لاکھ کا ہے اور اگر قسطوں پہ لیتے ہو تو پندرہ لاکھ کا بیچوں گا میں کسٹمر اسی وقت طے کر لیتا ہے کہ میں کیش پہ اٹھا رہا ہوں یا قسطوں پہ اسی وقت طے کرے اور جو قیمت طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے یہ دونوں قیمتیں میرے پاس آ گئیں دس لاکھ والی بھی پندرہ لاکھ والی بھی یہ ٹریکٹر میں نے آپ سے خریدا اب اگر میں نے چھ مہینے کے اندر پیمنٹ کر دی تو دس لاکھ دوں گا چھ مہینے سے زیادہ ڈیلے ہو گیا تو میں پندرہ لاکھ دے دوں گا یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹریکٹر والا جو کسٹمر ہے وہ یہ کہے کہ یہ ٹریکٹر میں نے قسطوں پہ آپ سے پندرہ لاکھ میں خرید لیا ہے ڈن ہو گیا ہے چلا گیا گھر اگلے دن آیا کہہ ہے یار پندرہ چھوڑ یہ دس پکڑ اور ٹریک اور باقی قسطیں معاف کر دو تو یہ بھی ناجائز ہے تو جو قیمت طے ہو گئی وہ ڈن ہو گئی اب اس قیمت میں کمی بیشی اس بیس پہ نہیں ہو سکتی کہ پہلے پیسے دے گا تو کم بعد میں پیسے دے گا تو زیادہ تو اسی مجلس میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ دس لاکھ میں اٹھا رہا ہے یا پندرہ لاکھ میں اٹھا رہا ہے اور پھر اگر وہ ٹائم پہ مثال کے طور پر اس نے پندرہ لاکھ میں قسطوں پہ اٹھا لیا تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی وجہ سے وہ قسطیں دے نہیں پا رہا یا لیٹ کر رہا ہے تو اب آپ اس پہ آپ کہیں کہ نہیں اب قیمت میں بڑھاؤں گا اس کی تو بس وہ 15 سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے اس سے تو یہ یعنی اس طور پر تو جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے راستے میں گرا ہوا رزق اٹھانا اگر ہم راستے میں جا رہے ہوں اور ہمیں کوئی رزق گرا ہوا ملے اگر ہم وہ نہیں اٹھاتے تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا اور اگر اٹھانا ہے تو کیا سارا اٹھانا ہوگا یا جتنی استطاعت ہے اٹھا سکتے ہیں زہیب صاحب دبئی سے رزق سے آپ کی مراد شاید یہ ہے کہ کوئی کھانا پڑا ہوا ہے راستے میں جو پاؤں میں آ رہا ہے یا روٹی پڑی ہوئی ہے دیکھیں راستے میں بیچ میں اگر ایسی جگہ پہ روٹی پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے تو ایسا ہوتا بہت کم ہے عام طور پہ تو اس لیے اس کو اٹھا لینا چاہیے سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے ایک رسک کی بے حرمتی ٹھیک نہیں ہے لیکن کسی علاقے میں یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں تمیزی نہیں ہے وہ روٹیاں کھا کھا کے ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے بھوسی ٹکڑے ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں حرج ہے کہ آپ سارا دن روٹیاں ہی چنتے رہیں بیٹھ کے تو پھر آپ اپنا آرام سے گزر جائیں پھر اس کی ٹینشن نہ لیں لیکن نارملی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر اس کو اٹھا لینا چاہیے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جبکہ آپ کے لیے اٹھانا آسان بھی ہو اب مثال کے طور پہ چاول پڑے ہوئے ہیں تو آپ جا رہے ہیں وہاں سے اب یہ چاول کو اٹھانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے اٹھا لیں تو اچھی بات ہے لیکن کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے آپ بڑے کاموں سے یعنی غافل ہو اور ان چھوٹے کاموں میں لگ تو یہ ٹھیک نہیں یعنی آپ پتہ چلا سارا دن یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کیونکہ یہ چیزیں تو پڑی بھی ہوتی ہیں بہت دفعہ انسان کو موقع ملتا ہے پھر وہ اور کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے تو حرج اگر نہ ہو تو پھر اٹھانا چاہیے اگر حرج ہو رہا ہے تو پھر دوسرے کاموں میں لگیں آپ راستے سے اخبار کے اوراق اٹھانا یہ بھی انہی کا سوال ہے زہیب صاحب کا دبئی سے اگر راستے میں ہمیں اخبار کی راہ ہوا ملے تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس میں شاید اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں یہ کہیں اٹھا کر محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے اس بارے میں کیا حکم ہے پورا اخبار ہی پڑا ہوا ہے تو ایسا تو بہت کم ہوتا ہے تو وہ تو اٹھا لینا چاہیے لازمی لیکن اگر اخبار کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے جو کہ ہوتا ہے چلتے چلتے نظر آ جاتا ہے تو اس میں حرج ہے کیونکہ ایسے تو بہت سارے کاغذ زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں امکان تو ہوتا ہے کہ کسی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہو تو محض امکان کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو اتنی تنگی میں ڈالیں گے تو پھر سارا دن کاغذ ہی اٹھاتے رہیں گے آپ بیٹھ کے تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے دور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے دور میں وہ اتنے تکلفات سے کام نہیں لیا کرتے تھے ان معاملات میں تو اگر واضح طور پر کہیں نظر آ جائے اللہ کا نام لکھا ہوا بغیر قصد کے یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ گھر گھر کے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں ہر کاغذ کو کہ اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا تو یہ تو غلط ہو جائے گا چلیں اپنا کام کریں کسی کاغذ پہ نظر پڑ گئی اور واقعی جلی حروف میں اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا آپ کو نظر آ گیا پھر بہرحال اس کو ضرور اٹھانا چاہیے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو لیکن اس میں وہمی نہ بنے اپنے کاموں سے کام رکھیں چلتے پھرتے رہیں اور کوئی کوئی چیز اس طرح نظر آ جائے بغیر تجسس کے تو ٹھیک ہے نہیں تو خود سے تفکر نہ کریں غور و فکر نہ کریں اس سے آپ تنگی میں پڑ جائیں گے اور اہم کاموں سے رہ جائیں گے آپ۔ اور پھر شریعت بھی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے یا صرف فرض پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے میرے آفس کے جو ساتھی ہیں وہ زیادہ تر صرف فرض کی پابندی کرتے ہیں تو کیا صرف فرض کی ادائیگی کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ سنت بھی ادا کرنا ضروری ہے یہ بھی زہیب صاحب نے پوچھا ہے دبئی سے ایک ہی آدمی کے تین سوال بھائی دیکھیں سنت موقع وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے جیسے فجر کی دو سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ظہر کے بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں تو انہیں چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں علماء کہتے ہیں گناہ کا خطرہ بھی ہے اور ایسا شخص قابل ملامت بھی ہے تو اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں آپ تو اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب اگر انا آتئینہ کل پڑھ کے رکو کر لیں اور اسی طرح ہمیشہ کیا کریں تو نماز تو ہو جائے گی فجر کی نماز کیونکہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی تلاوت بھی کر لی لیکن امام کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں لمبی قرعت کرتے تھے مغرب میں مختصر قرعت کرتے تھے آپ جتنی قرات مغرب میں کر رہے ہیں اتنی فجر میں کر رہے ہیں تو امام دلیل میں یہ دے کے۔ کیا انا عطینہ کل پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تو بھائی نماز تو ہو جاتی ہے مگر سنت طریقہ نہیں ہے یہ تو اس لیے خلاف سنت ہے یہ تو جیسے ایسے, ایسے امام کو ملامت کی جائے گی جو فجر کو بہت مختصر پڑھاتا ہے قلو اللہ و حد پڑھ کے رکو کر لیتا ہے تو ایسے ہی ایسے شخص کو بھی ملامت کی جائے گی جو صرف فرض پہ اکتفا کرتا ہے اور اس کے ساتھ سنت موقع نہیں پڑھتا لیکن بہرحال فرض ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی سنتِ موقع نہ بھی پڑے اور فرض اور سنت میں فرق بھی زمین آسمان کا ہے کوئی سنت معدہ چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت ہے لیکن اگر فرض چھوڑ دیتا ہے وہ تو بہت سے فقاہ کے نزدیک تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ آپ کے دوست ان لوگوں سے بہرحال کروڑہ گنا بہتر ہیں جو فرض ہی نہیں پڑھتے سرے سے کیونکہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا اس سے بڑا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے تو جو لوگ سنتیں نہیں پڑتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتیں پڑھیں تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یار کون اتنی لمبی نماز پڑھے تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں سم از بیٹر دین نتھنگ کم از کم کبیرہ گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لو فرض ہی پڑھ لو تاکہ وہ جو اتنا بڑا اکبر القبائر ہے اسلام میں نماز کا قضا کر دینا اس جرم سے تو بچ جاؤ تو ہم ان کو مشورہ تو یہی دیتے ہیں کہ اس چکر میں کہ بھائی سنت نہیں پڑھی جا رہی تو فرض نہ چھوڑو کہیں تو کم از کم فرض پڑھ لو لیکن یہ بات بہرحال ہے قابل ملامت بہرحال وہ شخص ہے جو سنت موقعہ چھوڑ دیتا ہے تو معمول اس کا بنانا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی گئے تو پھر سنتیں پڑھنا اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے اصل کو مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنا پھر مسجد کی طرف قدم اٹھانا یہ مشکل کام جب کر ہی لیا ہے تو بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے دو سنتیں اور چار سنتیں پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے سنتوں کا اہتمام کرنا تو جب ایک مشکل کام آپ نے کر ہی لیا ہے تو اس میں ضمنً دو سنتیں اور زیادہ زیادہ زہر سے پہلے چار سنتیں مشکل ہوتی ہیں باقی تو ساری دو ہی سنتیں ہیں تو دو رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کو پڑھ لینا چاہیے میں کہ میں شوہر کی برائی کرنا کیا غیبت ہے ہم عورتوں میں غیبت کا رواج بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے دل دکھ گیا تو جب تک دل کا بوجھ ہلکا نہ کر لیں کسی سے وہ بات کہہ نہ دیں ہمیں سکون نہیں آتا تو غیبت تو کیا اسے غیبت کہیں گے اور ہم مثلا شوہر یا ساس کی طرف سے تکلیف ہمیں پہنچتی ہے اگر ہم اپنے بہن بھائیوں یا ماں باپ سے اس کا ذکر کریں تو کیا وہ بھی غیبت میں شمار ہوگا بہت ہوشیار خاتون نے اپنا نام نہیں لکھا شہر کا نام بھی نہیں بتایا اچھا بھائی دیکھیں غیبت اسی کو غیبت کہتے ہیں اٹ از کالڈ غیبت کہ آپ شوہر کی یا ساس کی برائیاں اپنے میکے میں جا کے کر رہی ہیں تو اور کیا غیبت ہوتی ہے غیبت کہتے ہیں ذکرو کا اخوا کا بیما کسی کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا کہ اگر آپ اس کے سامنے کرتے تو اس کو تکلیف ہوتی تو ایسا تذکرہ جب کسی کی غیر موجودگی میں کیا جائے گا تو یہ غیبت کہلائے گا اور غیبت اجنبی کی بھی حرام ہے اور اپنے محرم رشتہ داروں کی غیبت دگنی حرام ہے اور شوہر سے مقدس رشتہ تو عورت کے لیے کوئی ہے ہی نہیں اس کی غیبت کرنا تو اور بھی زیادہ گناہ ہے ناشکری میں بھی آتا ہے یہ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو خواتین اپنے شہروں کی ناشکریاں کر رہی ہوتی ہیں یا سانسوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو غیبت کرنے والا حدیث میں آتا ہے ایسے جیسے اس کا گوشت کھا رہا ہے اور بڑی بہترین تشبیہ ہے یہ اس لیے کہ کوئی مردہ پڑا ہوا ہونا آپ اس کا گوشت جتنا بھی کھائیں وہ بےچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کا نقصان کتنا کر رہے ہو تو اسی طرح جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو ایسے ہی جیسے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں لیکن وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جیسے مردے کو نہیں پتہ ہوتا تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں البتہ واقعی کہیں ظلم ہو رہا ہو ساس واقعی سچی مچی کی ظالم ہو اور شوہر واقعی واجب حقوق بھی ادا نہ کر رہا ہو تو پھر اس کی شکایت لگانا تاکہ وہ حقوق آمادہ کرنے پر حقوق ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے یہ آمادہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسی صورت میں انسان اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے بات کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جو میرے بیسک حقوق ہیں عورت کہہ سکتی ہے میرا شہری ادا نہیں کر رہا میں بہت ٹینشن میں ہوں اعتدال کے ساتھ اگر واقعی بیسک حقوق ادار پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ بیسک حقوق ہیں کیا ورنہ بعض خواتین کے بیسک حقوق اتنے ہوتے ہیں کہ وہ تو آ, وہ یعنی اتنے زیادہ انہوں نے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں جو شرن واجب نہیں ہوتا شور کے اوپر تو بیسک حقوق کا پہلے پتہ کریں پھر واقعی اگر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا اور عورت کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنا یہ غم کسی کے ساتھ شعر کر سکتی ہے لیکن وہ بھی ڈھنڈورا نہ پیٹے ساری دنیا کو نہ بتائے تو مظلوم کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا ظلم جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شیئر کر سکتا ہے لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال کریں کہ شوہر یا ساس یا کوئی بھی ایسے ریلیٹو اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں تو پلس مائنس کریں بعض دفعہ شوہر میں کوئی خرابی ہوتی مثال کے طور پر اخلاق ہے لیکن اس کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک خامی ہے لیکن دسیوں خوبیاں ہیں تو شریعت کا بھی اصول ہے قیامت کے دن اللہ اعمال کو تولیں گے وزن کریں گے کہ نیکیاں کا وزن زیادہ ہے یا برائیوں کا وزن تو ہمیں بھی دنیا اسی اصول پہ گزارنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھنا چاہیے اس میں خوبیاں بھی تو ہیں نا تو اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دینا اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا یہ یہ خود ایک ظلم ہے تو اس لیے اس میں ساس ہو یا سسر ہو یا شوہر ہو یا جٹھانیاں ہو یا جو بھی رشتے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بہرحال غور کر لینا چاہیے کہ اگر ان میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا تو اچھائیاں برائیوں کو پلس مائنس کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ سامنے والا اچھا ہے یا برائے لیکن بہرحال اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے ناقابل قابل تلافی ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو کسی کے سامنے شیئر کر لینا یہ غیبت میں حرام غیبت میں بہرحال یہ داخل نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک وہ برائی ہم شیئر نہ کر لیں تو یہ غلط چیز سے آپ کو سکون مل رہا ہے اپنی عادت چینج کریں غبت کر کے سکون ملنا اس کی علامت ہے جیسے کسی کو چرس پی کے سکون ملتا ہے یا ہیروئن پی کے یا شراب پی کے تو غلط چیز میں اس نے سکون تلاش کر لیا اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ بدکر اللہ تتمئین القلوب اللہ کی یاد سے لوگوں کو سکون ملتا ہے تو اچھے کاموں میں اپنی ٹائم اگر گزارا جائے تو پھر برے کاموں میں انسان کو سکون نہیں ملتا اچھے کاموں میں ملتا ہے اور اگر کام ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر بیٹھ کے عیبت ہی کرنی اور کیا کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کیا بات کریں پھر پھر بات کیا کریں اگر غیبت نہیں کریں تو ظاہر ہے جب اچھی کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے تو پھر غیبتوں کی طرف ہی دماغ جائے گا نا تو بہتر یہ ہے کہ اچھی باتیں کرنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو مصروف کریں ذکر اللہ میں تلاوت میں اور دوسرے پازیٹو ایکٹیویٹیز میں اذان کے جواب کا طریقہ سنا صاحبہ جام شوروں سے اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے مؤذن جو الفاظ کہے کہ اذان کے دوران ان الفاظ کو کہنا ہے یا اذان ختم ہونے کے بعد کہنا ہے نیز پوری اذان کا جواب کیسے دینا ہے اگر مختلف اذانیں ہو رہی ہوں تو کس اذان کا جواب دیں اچھا بھائی کیا کسی ایک اذان کا جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں جی سب سے پہلے جو آپ کے جو محلے کی مسجد ہے نا جو قریب ترین مسجد اس کی اذان کا جواب دیں تو کافی ہے کیونکہ آج کل مائک ہوتے ہیں تو دور دور کی مسجدوں کی بھی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو بس آپ اپنی قریب ترین مسجد کی جب اذان کی آواز آئے تو اس کا جواب دے دیں یہ کافی ہے انشاءاللہ تو اب اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو جیسے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ ممکن ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ ہو رہا کہ قریب مسجد کون سی ہے یا اتنی زیادہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ دور کی مسجد کی جو اذان کی آواز ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہے قریب کی مسجد کی کم آ رہی ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کنفیوژن ہو رہی ہے تو جو سب سے پہلی اذان ہو اس کا جواب دے دیں باقیوں کا پھر بے شکنا بھی دیں اور اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو جو الفاظ مؤزن دہراتا ہے جیسے ہی وہ خاموش ہو آپ بھی وہ الفاظ دہرائیں جیسے مؤزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب راہ پہ, پہ پہنچا آپ نے فوراََ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر مؤزن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراََ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ کہے گا شدو اللہ الََََََََََََََََََََ اللہ جیسے ہی خاموش ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے شدو اللہ الہ اللہ جب موزن کہتا ہے, ہے شدء محمد رسول اللہ تو بعض لوگ بجائے وہ الفاظ دہرانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو یہ اس خلاف سنت ہے جب مؤذن کہے گا اشد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے بھی کہنا ہے اشحد ان محمد رسول اللہ پھر جب وہ کہے گا حی علی صلہ تو آپ نے کہنا لا حول ولا اللہ الا كيوں کیونکہ مؤذن نے كہا نہ کہ آ جاؤ نماز کی طرف تو ابھی نیکی کا کام ہے نا تو آپ نے کیا کہنا ہے لاہول ولا قوۃ اللہ بلا برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ مطلب ہے ان کلمات کا یعنی تم نماز کے لیے بلاتے رہے ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کیونکہ برائی سے بچنا نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس طرح سے گویا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق دے جب مؤذن کہے گا حیہ آل الفلا تو بھی کہنا لا حول ولا ولاخوط اللہ بلا فجر کی اذان میں اگر مؤذن کہتے اسلام تو خیرم من النّنؤم تو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم پھر واللہ اکبر اللہ ابر کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے پھر جب معزن خاموش ہو جائے تو پھر اس وقت دروشریف پڑھنا چاہیے اور پھر اذان کی دعا پڑھنی چاہیے اللّہ ربہ هذه تعامہ وصلاط القامہ عاطی محمد محمدن الوصیلۃ والفیلا و باث ہُو مقامہ محمود اللدی واطہ ان اس میں جو ود درجتر رفیع کے الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہیں تو وہ جو در الشریف اشد محمد رسول اللہ میں پڑھنا تھا نا وہ اذان کے آخر میں پڑھیں اذان کے بعد دعا کی قبولیت کب تک ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے تو اقامت تو ہر مسجد میں مختلف اوقات میں ہوتی ہے تو پھر اقامت کا وقت کب شمار کیا جائے گا سنا صاحبہ جام سے بھائی کم سے کم دس منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہی اذان اور اقامت میں تو کسی بھی وقت کر لی جائے کندھے پر رومال کی شرعی حیثیت بعض علماء حفاظ یا قاری حضرات اپنے کندھے پر رومال رکھتے ہیں کیا یہ سنت ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے شفیق الرحمٰن صاحب دیکھیں کندھے پر رومال رکھنا تو کوئی سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے لباس تھوڑی ہوتے تھے کہ شلوار الگ ہو قمیض الگ ہو پھر کندھے پر رکھنے کے لیے رومال الگ ہو وہ تو غربت کا دور تھا کسی کو اظہار ملتا تو قمیض نہ ملتی کسی کو دونوں چیزیں ملتی تو امامے کے کپڑا نہ ہوتا تو وہ تو غربت کا دور تھا یہ رواج ہے علماء میں اور یہ علماء بھی جو عام طور پہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان علماء میں یہ رواج ہے تو رواج کی حد تک ٹھیک ہے اگر کسی کا رواج ہے اس کو اس میں سہولت ہے تو ٹھیک ہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی سنت عمل بھارل نہیں ہے اور اس میں ایک چیز ایک ایک ذاتی رائے ہے جو شریعت نہیں ہے جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہلکے پھلکے رہو یعنی آپ کو کہیں بھاگنا پڑے تو آپ بھاگ سکتے ہو تیز چلنا پڑے تو چل سکتے ہو تو میرا ایک ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کندھے پہ جب آپ کے رومال ہوتا ہے نا تو آپ تھوڑا سا ایک کنفیوز رہتے ہیں یعنی ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہے نا آپ نے اپنے اوپر اس کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے تو ہلکا پھلکا رہنا میری نظر میں میری رائے میں زیادہ شریعت کے قریب ہے البتہ جو حضرات کندھے پہ رومال رکھتے ہیں وہ ایک الگ دلیل لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں ہوتی ہے وضو کے بعد ہم چہرہ سکتے ہیں کہیں نماز پڑھنی ہو تو رومال کو بچھا سکتے ہیں تو میں پہلے ہی عرض کر دوں یہ میں شریعت نہیں بیان کر رہا اپنی ایک رائے بیان کر رہا ہوں تو کسی کو اگر یہ طریقہ سوٹیبل لگتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ سنت نہیں ہے اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے دوپہر کو سونا کیسا ہے دوپہر کو سونا کیسا ہے آصف کشمیر دوپہر کو سونا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل و فعن شیقان القیل قیلولہ کیا کرو دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے نا آپ نے فرمایا اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور اس کے طبی لحاظ سے بہت فائدے اب تو غیر مسلم بھی اس طرف آ رہے ہیں مسلمان قوم ہمیشہ مسلمانوں میں یہ رواج رہا ہے دوپہر کھانے کے بعد آرام کرنا پیغمبروں میں پیغمبروں کی بھی سنت ہے نبی کی بھی سنت ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ کلچر رہا ہے تو اب مسلمانوں نے اس کلچر کو چھوڑ دیا اور غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں وہ سارا دن جاگتے رہتے ہیں تو یہ بھی جاگتے ہیں تو تھوڑی دیر دوپہر کو آرام کرنے سے بہت جسم میں قوت توانائی پیدا ہوتی ہے کھانا بھی ہضم ہوتا ہے فریش رہتا ہے سارا دن انسان اور چہرے پہ ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے فری لانسنگ میں کلائنٹ کو نفع نہ ہو تو پیسے واپس کرنا سلمان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ پچھلے سال میں نے ایک بندے کے ساتھ فری لانسنگ پر کام کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ پیمنٹ ملی تھی لیکن ان کے مطابق اس کام سے انہیں کوئی مالی نفع نہیں ملا چنانچہ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ اپنے پیسے مجھ سے واپس چاہتے ہیں جب کہ ہمارا پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ اگر انہیں فائدہ نہیں ہوا تو میں ان کے پیسے واپس کر دوں گا لیکن کافی زیادہ جھڑپ ہونے کی وجہ سے میں نے حامی بھر لی کہ میں آدھے پیسے واپس کر دوں گا لیکن یہ وقتی پریشانی کو ٹالنے کے لیے تھا اب میرے لیے کیا حکم ہے اگر میں انہیں پیسے واپس نہ دوں تو کیا میں گناہگار ہوں گا جناب سلمان صاحب فری لانسنگ میں آپ جب کوئی پروجیکٹ ملتا ہے آپ کو اور اس پہ آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کا ایک متعین کمیشن ہوتا ہے تو کام اگر آپ نے پورا کر لیا تھا تو آپ کمیشن کے مستحق ہیں آگے ان صاحب کو اس پروجیکٹ میں فائدہ ہو یا نہ ہو یہ ان کا ہیڈک ہے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے کمیشن سے پیسے نہیں کاٹ سکتے نہ پیسے واپس مانگ سکتے ہیں ایسی مثال ہے جیسے آپ نے دکان بنانی تھی کسی مزدور کو ٹھیکا دیا اس نے دکان بنا دی اب آپ کی دکان چلی نہیں رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میری مزدوری واپس کرو تو جیسے یہ واپسی ایک احمقانہ قسم کا ایک فیصلہ ہے تو ایسے ہی آپ سے جو پروجیکٹ بنوانے والے جو پروجیکٹ پہ پر کام کروانے والے پیسے واپس واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط مطالبہ ہے تو اگر آپ نے جو حامی بھر لی ہے تو اس حامی بھرنے کی بھی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے دباؤ میں آ کے حامی بھری ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں اور جو آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہل و مال عمر مسلم اللہ بھی نفس نفسمن ہو کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے تو کسی پہ دباؤ ڈال کے پیسے واپس لینا یہ جائز نہیں ہے اچھا بھائی میلاد النبی کی شرعی حیثیت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے عمر صاحب لاہور سے جناب عمر صاحب اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جو آج جس طرح سے آج کل منایا جا رہا ہے دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتی عید کے دن تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے تو اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے باقی میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے جو میرا دوسرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز اس پر آپ لکھیں گے تو بہت دلائل ہیں مضبوط اس میں اور ایسے دلائل ہیں انشاءاللہ جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو وہ دلائل آپ سرچ کر کے مطالعہ کر سن سکتے ہیں وہ تو اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہے کہ یہودیوں کے لیے جمع آ... یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہمارے لیے پیر کا ہونا چاہیے لیکن اسلام نے جمعہ کا کر دیا ہمیں تو اس لیے یوم ولادت منانا یا اس کو عید کا دن قرار دینا یہ شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اچھا بھائی عوام پر حکمران کے حقوق حکمران کے عوام پر کیا حقوق ہیں محمد سلمان منصور منصوری یو پی یعنی عوام حکمران کے عوام کے پر کیا حقوق ہیں یہ کیا مطلب ان کا حکمران کے عوام پر کیا حقوق ہیں ایسے ہونا چاہیے تھا نا دیکھیں جہاں حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ عوام کا خیال کریں تو شریعت نے عوام پر بھی کچھ حقوق رکھے حکمرانوں کے لیے ان میں ایک حق یہ ہے کہ جائز باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے نمبر دو اس کو عزت دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازل کسی کو اللہ نے کوئی مرتبہ دیا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ تو کسی کو بھی اللہ نے چاہے دنیاوی عزت بھی دی ہو تو ہمیں پھر حکم یہی ہے کہ ہم بھی اس کو رسپیکٹ دیں اس کو اس کے مرتبے کے حساب سے عزت دیں ہم تیسری چیز اس میں اگر کوئی خامی ہے تو احترام کے ساتھ اس برائی پر اس کو مطلع کیا جائے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا تھا بھائی میرے مجھ میں کوئی خرابی ہو تو مجھے بتایا جائے تو اگر صرف حکمرانوں کی چاپلوسی کی جائے ان کی برائی ان کے سامنے بیان نہ کی جائے تو اس سے حاکم اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کیا جائے آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حاکم کی غیر موجودگی میں بہت زبردست تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف وہ ایسا ہے وہ یوں ہیں اور وہ یوں ہیں جب سامنے بیٹھتے ہیں تو چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں وہ تو یا بعض دفعہ سامنے بیٹھتے ہیں مگر نصیحت ایسے کرتے ہیں کہ وہ نصیحت کم اور اس کو رسوا کرنا زیادہ ہوتا ہے تو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے جب سامنے بھی اس کو نصیحت کی جائے تو عزت اور احترام کا خیال کرتے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسٰ علیہ السلاط والسلام کو بھیجا فرعون کے پاس آپ بتائیے فرعون سے زیادہ طاقتور اس زمانے میں کوئی حاکم نہیں تھا اور فرعون سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں تھا اور دوسری طرف موسا علیہ السلام جن سے افضل اس وقت اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا یعنی اس وقت کائنات میں حضرت موسا سے افضل کوئی بھی نہیں تھا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب آپ اس ظالم بادشاہ کے پاس جائیں جس نے ہزاروں انسانوں کا قتل کیا ہے تو قولا لہو قول العینہ اپنے نصیحت اس کو نرم انداز میں کرنی ہے تو آج ہم ان چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کسی بھی بڑے کو سمجھانے کے لیے یا حاکم کو سمجھانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں اس سے جناب لوگوں میں ہمارا یہ امیج بنے گا کہ ہم حق پرست ہیں تو اس سے کچھ لوگ متاثر تو ہو جاتے ہیں کہ بھائی بڑا حق پرست آدمی ہے ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے لیکن اس سے فائدہ معاشرے کو بالکل بھی نہیں ہوتا تو نہ تو حاکم کی چاپلوسی کی اجازت ہے اور نہ اس کے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی اجازت ہے تو اس کو نصیحت کی جائے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور یہاں تک اور چوتھا حق یہ ہے کہ حاکم کے خلاف بغاوت نہ کی جائے کیونکہ بغاوت سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے اور قتل غارت کا میدان گرم ہوتا ہے اور اس سے یعنی مسلمانوں کا یا قوم کا اتحاد ٹوٹتا ہے تو یہ چند موٹے موٹے حقوق ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماََ و عقی ولاء وسلیٰ علیہم رج الحبشی کا انََََََََََ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی مسلط کر دیا جائے اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا کیوں نہ ہو یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی وہ حاکم بننے کے لائق نہیں تھا غلام تھا اور حبشی تھا مگر جب ایک دفعہ بن گیا تو آپ نے فرمایا اس کی اطاعت کرو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہ ہو تو یہ چار باتوں کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے حکمرانوں کے بارے میں جن کو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ایک جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے نمبر دو ان کی عزت کی جائے نمبر تین ان کو نسی... اگر ان میں کوئی برائی ہے تو احترام کے ساتھ اس برائی پر ان کو مطلع بھی کیا جائے یہ نہیں کہ ہر وقت ان کی چاپلوسی میں ہی لگا رہے انسان اور چوتھی چیز ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے کتوں کو جان سے مارنا کیا جائز ہے کیا کتوں کو جان سے مارنا جائز ہے خاص کر جب ان سے بچوں کو خطرہ بھی ہو محمد طفیل دیکھی کسی بھی جانور کو مارنا اس وقت جائز ہے جب اس سے انسان کو خطرہ ہو کتا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اس پر بھی احسان کا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کے عمل کی لاج رکھ کے اس کو بخش دیا تو اس نے تو پانی پلا کے کتے کی جان بچائی تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ نہ مارا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کو چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے وہ جو جتنی بھی وہاں چونٹیاں تھیں نا سب کو ہلاک کر دیا تو اللہ نے وہی نازل کی کہ اس ایک چیونٹی کو مارنا چاہیے تھا نا آپ نے اس کی وجہ سے سب کو کیوں مار دیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام بلا وجہ چیونٹی مارنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا تو یہ اصولی طور پر تو یہ حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کلی کبی ذی زی اجر اوکما قلع صلی اللہ وسلم ہر ترجگر والی چیز کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا یعنی کوئی بھی جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اجر ملے گا لیکن جہاں بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہاں مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انسانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے مارنا ثواب ہے چنانچہ حدیث سے ہی ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کریں مسلم میں یہ عادیث بہت کثرت سے موجود ہیں کہ صحابہ نے پھر کتے مارنا شروع کیے وجہ اس کی ہے کہ کتوں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اگر انسان ان پہ کنٹرول نہ کرے ان کو قتل نہ کرے تو یہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں تو ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے ان کو مارا جائے تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ وہ یہاں تک کہ جب کوئی اجنبی آتا نا اپنا کتا لے کے حفاظت کے لیے اس کو بھی مارنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ولیقل آپ تو میں کیا ہو گیا کہ کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے تو مطلب یہ کہ اتنا قتل کیا جائے اتنے کتے مارے جائیں کہ اب نقصان سے ہماری حفاظت ہو جائے یہ مطلب نہیں کہ اس کی نسلی ختم کر دی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی کتے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں اتنے کتے ہو گئے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جتنی اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں اور کتوں کو مارنے پر سنا ہے کہ این جی اوز کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے واللہ عالم تو ڈر یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے ان قریب کراچی میں انسان کم ہوں گے اور کتے زیادہ ہوں گے یہ خطرہ ہمیں ہو گیا ہے اور پھر وہی ہوگا کہ انسان آ... کتوں سے اور پھر کتے انسانوں کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے یعنی یہ یہ کراچی کتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا ایسا لگ رہا ہے اور پھر کتے یہ طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ انسان بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان کی نسل کو کنٹرول کرنا چاہیے تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کراچی کی حکومت سے خاص گزارش ہے کہ خدارہ ان کتوں کی نسل پہ کنٹرول کریں اور فیملی پلاننگ والوں کو کہیں کہ آپ ذرا ادھر توجہ دیں انسانوں کو چھوڑ دیں آپ ان کی نسل پہ کنٹرول کریں آپ کیونکہ اتنے حادثات ہو رہے ہیں اتنے حادثات ہو رہے ہیں بائیکوں سے لوگ گر رہے ہیں میں تو اس دن جمعے کے بیان میں ایک بندہ دکھانے لگا تھا وہ تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے بچارے معذور بھی ہو گئے ان کے لیے آگے آنا مشکل تھا اچھے بھلا آدمی وہ بےچارہ بیساکھی بے پر آ گیا بائک میں جاتے ہوئے کتے سے ٹکرایا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں پھر بہت سے کتے پاگل ہو کر لوگوں کو کاٹ رہے ہیں لیکن آ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے محلے والے لوگ کتنے کتنوں, کتوں کو ماریں گے پھر مارنے کے بعد ان کے جو لاش ہے اس کو کہاں سے اٹھائے, کہاں اٹھا کے پھینکیں گے تو اگر کہیں بھی خطرہ ہو تو کتے کو مار دینا چاہیے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور اس میں انسانیت کی بقا قرآن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنا کیا قرآن مجید پر انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم کرنا ٹھیک ہے یا غلط کیونکہ آج کل یہ ہمارے ہاں رواج پکڑتا جا رہا ہے شعیب اجمل مظفر گڑھ سے نہیں جی یہ عمل بالکل ایک آبس عمل ہے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے تو ویسے ہی تسبیح پہ بسم اللہ پڑھتے رہیں یا لا الہ الا اللہ پڑھیں زیادہ بہتر ہے جو حدیث سے ثابت ہے تو قرآن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ قرآن پڑھنا سیکھیں جن کو نہیں آتا جی جو سیکھیں اور جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ پڑھا کریں تو اس طرح کرنا چاہیے سونا بیچ دیا تو پرانی زکوٰۃ واجب ہوگی میرے شوہر کا ایک گھر تھا جس کا راستہ بہت تنگ تھا اور وہ رہنے کے قابل نہیں تھا اس میں مرمت کی بھی بہت ضرورت تھی ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بیچ کر اس کے ساتھ ساتھ مجھے میکے سے جو سونا ملا تھا وہ بھی بیچ کر کہیں اور زمین لیں گے ہم نے یہ ارادہ اکتوبر دو ہزار بیس میں کیا تھا اور فروری دو ہزار اکیس میں ہم نے وہ گھر اور سونا بیچ کر دوسری جگہ زمین لے لی میرا جو بارہ تولے سونا تھا اس کی زکوٰۃ پندرہ جنوری دو ہزار اکیس کو بنتی تھی کیا مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی مریم احمد بحرین سے دیکھیں آپ کی زکوۃ بنتی تھی پندرہ جنوری دو ہزار اکیس کو اور آپ نے سونا جو بیچا ہے وہ کس تاریخ کو بیچا بارہ تولہ سونا اس کی زکوٰۃ پندرہ جنوری کو بنتی تھی اور آپ نے بیچا کب بیچا کب بیچا کب یہ دیکھنا پڑے گا دوبارہ سے ہم نے یہ ارادہ اکتوبر دو ہزار بیس میں کیا تھا اور فروری دو ہزار اکیس میں ہم نے وہ گھر اور سونا بیچ دیا اچھا فروری دو ہزار اکیس میں آپ نے وہ بیچ دیا اور زکوٰۃ بنتی تھی پندرہ جنوری دو کو تو زکوٰوٰۃ چونکہ آپ پہ واجب ہو چکی تھی اب اگر آپ نے سونا بیچ بھی دیا تو زکوٰۃ ساقت نہیں ہوگی اور آپ کو زکوۃ ادا کرنی پڑے گی تو چونکہ ایک دفعہ نصاب پہ آپ پہ زکوات واجب ہو چکی ہے اب وہ آپ نصاب کہیں خرچ بھی کر دیں تو اس سے زکوات ساخت نہیں ہوتی آپ کو چاہیے کہ پندرہ جنوری کو جتنا سونا آپ کے پاس تھا اس کے حساب سے زکوٰۃ کا اندازہ لگائیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نکال دیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اسلامی سال کے حساب سے واجب ہوتی ہے انگریزی سال کے حساب سے واجب نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ میں نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے کیا یہ بات درست ہے عمر صاحب لاہور سے آٹھ یا نو ربیع الاول کو زیادہ امکان ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت تو بارہ ربیع الاول تو کسی حساب سے بنتی نہیں ہے نہ ولادت کی تاریخ بنتی ہے نہ وفات کی بنتی ہے اس پر باقاعدہ ریاضی سے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ پیر کا دن بارہ ربیع الاول کو جو جو آپ کا سن ولادت تھا اس دن بیٹھ ہی نہیں رہا ہے اور اس پر کوئی صحیح روایت بھی موجود نہیں ہے حتیٰ کہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک رسالے میں اور اس رسالے کا میں نے عکس بھی پیش کیا تھا اور اس کا حوالہ بھی ایک اپنے ویڈیو کلپ میں پیش کیا آپ وہ ویڈیو کلپ سرچ کر سکتے ہیں میرے دوسرے چینل پر یا یوٹیوب پہ آپ لکھیں تو آ جائے گا ان تو آ, اس میں انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ بارہ ربی الاول کو نہیں بلکہ نو تاریخ کو انہوں نے بھی ترجیح دی ہے کہ نو ربی الاول کو امکان زیادہ ہے تو آٹھ یا نو دونوں دونوں میں ہے دونوں میں امکان زیادہ ہے سو فیصد تو آ, یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا لیکن امکان آٹھ یا نو کا زیادہ ہے جو احادیث کو اگر جمع کیا جائے رہا یہ مسئلہ کہ بھائی یہ نبی کی یوم ولادت یقینی طور پر محفوظ کیوں نہیں ہے بھائی اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ شریعت نے اس تاریخ سے کوئی بھی حکم ہمیں نہیں دیا اس تاریخ کے بارے میں بلکہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ لوگ اس دن بدعتیں نہ شروع کر دیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نا کہ وہ درخت جو صلح حدیبیہ میں جس کے جس کے نیچے لوگوں نے بیعت کی تھی تو حضرت عمر کو خطرہ ہوا کہ لوگ کوئی بدت کا ارتقاب نہ کریں تو درخت کٹوا دیا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے یعنی لوگوں نے ایک فرضی درخت بنا لیا تھا وہ درخت تو بھول گئے تھے صلح حدیبیہ والا وہ بھی اللہ نے بھلا دیا تاکہ کوئی بعد والے لوگ کوئی بدعتوں کا ارتقاب نہ شروع کر دیں تو حضرت عمر نے جو لوگوں نے فرضی درخ بنایا تھا اس فرض کر لیا تھا اس کو بھی کٹوا دیا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے یوم ولادت یقینی طور پر امت کو نہیں بتائی کوئی مستند اور صحیح روایت بے غبار روایت میں نہیں ہے تاکہ لوگ اس دن عیسائیوں کی طرح کرسمس منانا نہ شروع کر دیں کیونکہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے کرسمس منانا شروع کر دیا لیکن امت کا کیا کہنا امت نے پھر وہی کام کیے ہیں جو پچھلی امتیں کیا کرتی تھیں اور عیسائی جو کرسمس میں جو کچھ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے امت وہ تو نہیں کر رہی لیکن کوشش کر رہی ہے کہ امت وہاں تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدتوں سے ہماری حفاظت فرمائے راستے میں ملنے والے پیسوں کا حکم اگر رستے میں چلتے چلتے کوئی پیسے وغیرہ ملیں تو اس کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے عابد صاحب انڈیا سے دیکھیں کہیں ایسی جگہ پر جہاں پبلک نہ ہو رش نہ ہو وہاں کوئی آپ کو قیمتی چیز یا پیسے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے نہیں اٹھائے تو ہو سکتا ہے اصل مالک یہاں تک پہنچ جائے پھر تو آپ نہ اٹھائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے کہ رش والی جگہوں پر پیسے اکثر نظر آتے ہیں اور لوگوں میں ایمانداری بھی ذرا کم ہے تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں اٹھائے تو اصل مالک کے پہنچنے سے پہلے کوئی اور آدمی اٹھا کے کھا جائے گا وہ پیسے تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ پیسے اٹھا لیں اور پھر مالک کو تلاش کریں تلاش کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ قریب قریب دکان سے پوچھ لیں اپنا نمبر دے دیں دکان والے کو یا اور کوئی طریقہ استعمال کریں کہ بھائی کوئی بندہ اگر یہاں آئے نا اور پیسے تلاش کرتا ہوا نظر آئے تو مجھ سے رابطہ کرنا تو اس طرح سے جو ہے نا اصل مالک تک پہنچائیں گے آپ کو بے انتہا ثواب ملے گا اور آپ نے پوری کوشش کر لی اصل مالک تک پہنچنے کی ہر طرح سے پھر بھی وہ نہیں مل رہا تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے اور اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اصل مالک آئے گا تو اس کو میں لوٹا دوں گا لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ایسے ہی استعمال نہ کر لیں بلکہ باقاعدہ کسی کو گواہ بنائیں کہ بھائی یہ میرے پیسے نہیں ہیں یہ فل... کسی کی امانت ہے وہ بندہ مجھے مل نہیں رہا تو جب تک وہ بندہ نہیں ملتا تو میں ان کو استعمال کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو میں اپنی جیب سے پیسے ادا کروں گا لاٹری کے انعام کا حکم یہ جو ل... لا ہوتی ہیں اگر اس میں ہمیں دس روپے ڈالنے کے بدلے میں کوئی بڑی رقم انعام میں ملے تو اس کا کیا حکم ہے کیا وہ لینا جائز ہے یا ناجائز بالکل حرام ہے سو فیصد سٹا ہے یہ تو وہ انعام آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے ایک وقت میں کتنی خزاں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا خزاں نمازیں ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھنی چاہیے اگر زیادہ خزان نمازیں اکٹھی پڑھ لیں تو کیا وہ قبول ہوں گی یا نہیں محمد شہزاد رحیم یار خان سے جناب جو پچھلی خزاں نمازیں ہیں نا جن کو قضائے عمری کہا جاتا ہے وہ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھی جائے یعنی اس سے بھی کم پڑھیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے تاکہ جلدی سے اللہ کا ایک قرض آپ کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے تو زیادہ پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھی بات ہے جتنی اللہ آپ کو توفیق دے ایک وقت میں کئی کئی نمازیں پڑھ لیا کریں شادی شدہ لڑکی کا چوڑیاں اتارنا ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی عام شلوار قمیص پہنتی ہے اور شادی کے بعد ساڑی پر آ جاتی ہے اور چوڑیاں پہننے لگتی ہے اور چوڑیاں پہننے میں عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چوڑیاں اتار دے تو اس کے شوہر کی زندگی کم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانی آنے لگے گی لگے گی تو کیا یہ عقیدہ درست ہے عمران صاحب کلکتہ سے نہیں جی یہ بالکل جہلانہ عقیدہ ہے خواتین کے چوڑیاں اتارنے یا پہننے سے میاں کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ زینت اختیار کرے اور کماری زیادہ زینت اختیار نہ کرے تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو البتہ اس کا اس سے کوئی شوہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے قرض حسنا پر زکوۃ کا حکم میں نے مختلف لوگوں کو قرض حسنا دیا ہوا ہے اور اس نیت سے دیا ہے کہ اگر وہ مجھے زندگی میں کبھی واپس کریں گے تو میں لے لوں گا ورنہ میں خود ان سے تقاضا نہیں کروں گا تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو کس طرح دینی ہے اور کب دینی ہے عبداللہ اللہ صاحب کینیڈا سے چونکہ آپ نے وہ پیسے ہدیہ نہیں دیے بہرحال ہدیہ تو ہوتا ہے کہ دیں اور پھر واپسی کا مطالبہ نہ ہو کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ واپس دیں گے تو لے لوں گا تو اس کا مطلب وہ قرض ہی ہے تو جس پیسوں کے واپس ملنے کی آپ کو امید ہے تو ان پہ آپ کو زکوۃ دینا واجب ہے اور جن پیسوں کے سامنے والے کے حالات دے کے انداز ہو کہ یہ واپس نہیں کرے گا تو ان پر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے دینی کس وقت ہے جو اسلامی سال آپ کا متعین ہے جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ یکم رمضان کو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اصولی طور پر تو وہ تاریخ ہوتی ہے جس جس دن پہلی دفعہ آپ صاحب نصاب بنے ہوں تو وہ تاریخ نوٹ کرنا آپ پر واجب تھا نہیں ہے تو جو بھی تاریخ اب آپ کی ہے جس میں آپ زکوات نکالتے ہیں تو اس تاریخ کو آپ حساب کریں گے کتنا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے کتنا گولڈ ہے کتنی چاندی ہے کتنا تجارتی مال ہے اور کتنا لوگوں کو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے سب کو پلس کر کے چالیس پہ ڈیوائڈ کریں جو جواب آئے وہ آپ کی زکاۃ ہے پھر چاہے فوراً دے دیں چاہے ایک مہینے بعد دے دیں جیسے جیسے مستحق ملتا رہے ان کو دیتے رہیں آپ دعائ قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھنا عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے اگر کوئی بارہ بجے تک لیٹ جائے تو عشاء پڑھ سکتے ہیں نیز اگر کسی کو وطر میں دعائ قنوت نہ آتی ہو تو تین بار سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے یا کچھ اور پڑھ سکتا ہے بلال اصغر شارجہ سے دیکھیں عشاء کا وقت تو صبح و صادق تک رہتا ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا عشاء کا وقت باقی رہتا ہے لیکن عشاء میں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے عشاء کے تین حصے ہیں ایک ہوتا ہے ایک تہائی رات تو ایک تہائی رات یعنی عشاء کا وقت جب شروع ہو رہا ہے اور صبح و صادق کا وقت تو اسے گھنٹوں میں ناپ لیں کہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں تو ون تھرڈ ٹائم جو ہے نا ایک تہائی اس وقت تک تو عشاء کی تاخیر کرنا افضل ہے ایک تہائی رات کے بعد آدھی رات تک بھی جائز ہے اور آدھی رات سے زیادہ ڈیلے کرنا پھر یہ مکرو ہے جو جتنا ڈیلے کریں گے مکرو ہوتا چلا جائے گا وقت تو اس لیے آدھی رات سے بہرحال پہلے پہلے پڑھیں لیکن یہ اس کے لیے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو جماعت سے تو بہرحال نماز پڑھنا واجب ہے تو اس میں تو جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے آپ پر لازم ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں یہ مسافر کے لیے یا کوئی بیچارہ جماعت کسی وجہ سے رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں نے مسئلہ بیان کیا رہا مسئلہ کہ دعائیں خنوت نہ آتی ہو تو تین بار سور اخلاص نہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دعا کوئی بھی دعا پڑھنا وطر میں واجب ہے دعا قنوط تو سنت مؤقدہ ہے کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے تو اگر آپ کو دعائیں قنوط نہیں آتی تو قرآن کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں ربا نعتینہ فی دنیا حسنتوں و فر آخرت حسنت عذاب النار یہ دعا پڑھ لیں رب فرورم و انتخیر الراحمین یہ دعا پڑھ لیں کچھ نہیں آتا اللہ مغفرلی کہہ لیں اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا لیکن دعا قنوت بہرحال یاد کریں مگر اللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ تلاوت ہے سودی قرض سے گھر بنایا تو کیا حکم ہے میں نے ڈیڑھ سال پہلے یہاں شارجہ میں لون لے کر پاکستان میں زمین خریدی تھی لون سود پر لیا تھا اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کیا پاکستان میں میری جو زمین ہے وہ میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے حلال ہوگی یا نہیں یا اسے بیچ کر پیسے استعمال کرنا حلال ہوگا یا نہیں فوات صاحب شارجہ سے دیکھیں سود لینا تو ایک سود پہ قرضہ لینا تو ایک لانتی عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اس سے آپ توبہ کریں لیکن اس رقم سے جو زمین آپ نے خریدی وہ حرام نہیں ہے اس زمین کا استعمال بھی جائز ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی حلال ہے وجہ اس کی یہ کہ وہ رقم بذات خود حرام نہیں تھی جو آپ نے لی ہے حرام وہ سود ہوگا جو آپ بینک کو دیں گے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو لون دیا ہوتا اور اس لون پہ آپ نے سودی پروفٹ حاصل کیا ہوتا اس پروفٹ سے آپ اگر کوئی چیز خریدتے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی اس کا استعمال نہ آپ کے لیے جائز ہوتا نہ آپ کے بچوں کے لیے جائز ہوتا بلکہ آپ پر لازم ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں لیکن آپ نے بینک سے سود لیا نہیں ہے بلکہ بینک کو سود دیا ہے تو اس کا تو آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ نے سود پہ لون لیا کیوں یہ عمل ناجائز ہے اب اس سے توبہ استغفار ہی کر سکتے ہیں اور کوئی حل نہیں ہے لیکن اس سے جو آپ نے زمینیں خریدی ہیں یا کوئی چیز خریدی ہے وہ وہ چیز حرام نہیں ہوگی کیا کاروبار کے نام کا اثر ہوتا ہے کیا کسی کاروبار کے نام کا اس کاروبار پر اثر اثر ہونا شرعاً ثابت ہے حافظ عبد الباسط راول پنڈی سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کاروبار کے نام کا کاروبار پر اثر ہوتا ہے البتہ کسی بھی چیز کا اچھا نام رکھنا چاہیے آپ نے کمپنی بنائی بے برکتی کے نام سے بے برکت کمپنی تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ برکت چاہتے نہیں ہیں تو اس کی اللہ کی طرف سے کوئی سزا مل جائے آپ کو کہ اللہ کہیں کہ یہ خود ہی غلط نام رکھ رہا ہے اور اللہ اس کی سزا میں آپ کمپنی کی برکت چھین لیں تو ایک الگ بات ہے تو اس لیے نام ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے ایک نیک شگون کے طور پر کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نام کی وجہ سے اس میں برکت ڈال دیں تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بھی خراب نام رکھنے سے منع کیا ہے تو نام اچھا رکھنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ اس نام کی برکت ہمیں دے دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا وہ نام کی برکت دے سکتا ہے تو اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے بہنوئی سے پردے کا شرعی حکم بہنوئی سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں کرتی تھیں بنت اجمل بہاول نگر سے بہنوئی سے پردہ لازم ہے عورت پر مجھے نہیں پتہ کہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں ایسا لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا بظاہر تو نہیں لگتا کہ مولانا مودودی اس طرح کی بات لکھیں گے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں حضرت عائشہ کے گھر میں تو ان کا جو لباس تھا وہ نامناسب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا اور غضبناک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم فرمائی اور فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے ہاں چہرے اور ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا تو اسی وجہ سے چہرے کا پردہ اختلافی ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے کیونکہ دوسری حادثیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امہات المومنین جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو چہرہ کا پردہ بھی چھپایا کرتی تھی تو ہو سکتا ہے یہ اس وقت حکم دیا ہو چہرہ کھولنے کا کہ جب چہرہ کھولنے کی گنجائش ہو بعد میں چہرہ چھپانے پر بھی کبھی حکم آ گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ چہرہ کھولنا اس صورت میں جائز ہو جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن بعد میں تمام فقاہ نے یہی فتویٰ دیا کہ چہرہ چھپانا بھی جوان عورت پر لازم ہے تو اس زمانے میں بہرحال یہی حکم ہے کہ مکمل پردہ کرے گی جس میں چہرہ بھی داخل ہے تو چہرے کا جو پردہ ہے نا اس کا تعلق فتنے سے ہے تو جوان عورت اور خاص طور پہ ایک ہی ساتھ رہتے ہوں یعنی بہنوئی اور اس طرح جو سالیاں ہیں یا دیور اور بھابھیوں کا مسئلہ ہے ان میں تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اختلاط بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا الحم و موت دیور تو موت کی طرح یعنی جیسے موت سے دور بھاگتے ہو ایسے دیور سے سخت پردہ کرو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ظاہر ہے پردہ بہت زیادہ سخت نہیں ہو سکتا اس میں کچھ نرمی ہے کہ اگر کلائی نظر آ جائے یا غلطی سے چہرے پہ نظر پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن پردہ بحر کرنا پڑے گا تو اس طرح بھابھی کے سامنے بیٹھ کے گپ شپ لگانا یا سالی اور بہنوئی کا آمنے سامنے بیٹھ کے گپ لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے عورت پر لازم ہے کہ اپنے بہنوئی کے سامنے نہ آئے وہ بھابھی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دیور کے سامنے نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بارے میں کیا موبائل کی تصویر حرام ہے موبائل کی تصویر کا شرعی حکم کیا ہے آج کل بہت عام ہو چکا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہے خلیل احمد احبٹ آباز سے ہماری رائے میں موبائل کی تصویر اس حرام تصویر میں داخل نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ممانات نازل فرمائی ہے البتہ اگر اس میں کوئی عورتوں کی تصویریں وہ تو بھار ناجائز ہیں اسی طرح اگر کوئی احتیاط کرتا ہے بلا ضرورت شدیدہ موبائل کی تصویر سے بھی اجتناب کرتا ہے تو چونکہ بعض علماء اسی کے قائل ہیں لہذا یہ احتیاط کے پہلو پر کوئی عمل کرتا ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے نظر کی حفاظت کا طریقہ آج کے پرفتن دور میں نظر کی حفاظت کیسے کی جائے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے کوئی طریقہ بتا دیں رضا علی کراچی سے نبی نے طریقہ بتایا ہے کہ نکاح کرو نکاح آپ نے فرمایا نظر کو سب سے زیادہ جھکانے کی طاقت شادی میں ہے ایک شادی اس سے بھی نگاہ نہیں جھک ایک اور شادی کر لیں اور ان کے حقوق بھی ادا کریں تین کر لیں چار کر لیں حقوق بھی ادا کریں ان کے پیسے نہیں ہیں تو غریب لڑکیوں سے کر لیں بیوہ متعلقہ سے کر لیں چار کے بعد بھی انشاءاللہ پھر بھی اگر آپ کی نظر نہیں جھک رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے تو اصولی طور پر تو یہ کہ حلال سے انسان جب سیر ہو جائے نا تو حرام کی طرف اس کے قدم پھر عموماً نہیں جاتے جو آدمی بھوک لگ رہی ہے اور روٹی چوری کرنے کا دل کر رہا ہے تو بھائی خرید کے کھالو روٹی تو اس کے بعد چوری کے خیالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو اصل تو یہی ہے کہ معاشرے میں جلد شادی کو اور زیادہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اگر پھر بھی بدنظری نظری ہوتی ہے غلط نیت سے کوئی عورت کو دیکھتا ہے تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لیں کہ بھئی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا کچھ سزا دیں اپنے آپ کو اور اس کا بہترین حل تبلیغ میں چار مہینے لگانا بھی ہے جب انسان گناہوں سے دور رہتا ہے ایک طویل عرصے تک پاکیزہ ماحول میں رہتا ہے تو اسے گناہ سے طبی طور پہ نفرت ہو جاتی ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی آنکھوں میں اللہ نے ایک اسپرنگ لگایا ہوا ہے جب بھی وہ کسی برائی کی طرف آنکھ اٹھتی ہے نا تو وہ خود بخود اسپرنگ اس کو پریس کر دیتے ہیں نظر جھک جاتی ہے لیکن فرمایا لوگ بدنظری نظری کر کر کے ان ان جو ہے نا اسپرنگ کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو بیسیکلی نیچرلی انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے اور برائی کی طرف اس کے قدم نہیں جاتے وہ برائی کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا لیتا ہے تو جیسے بدنظری کر کر کے بدنظری نظری کے عادی ہو گئے چھوڑ چھوڑ کے یہ عادت ان چھوٹ جائے گی تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لیں کوئی سزا دیں اپنے آپ کو جیسے ہی بد نظری ہو وہ سزا دے دیا کریں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چھوٹ جائے گی اور کسی شیخ سے کسی بزرگ سے تعلق بھی قائم کریں تبلیغ میں بھی وقت لگائیں تو یہ تمام چیزیں اور ساتھ ساتھ نکاح کی طرف بھی توجہ دیں ان سے انشاءاللہ یہ برائی چھوٹ جائے گی اور یاد رکھیں اگر یہ نہیں چھوڑتی چھوڑی برائی تو بدنظری کرنے والا رکتا نہیں ہے پھر اس سے بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے وہ اور پھر اس سے آگے بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس لیے آفیت اسی میں ہے کہ ابھی سے ہی اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں پہلا یہ سوال بڑا عجیب سا ہے کہ چھ ٹانگوں والے جانور کی قربانی سلمان بیگ کراچی سے میں نے ایک بچھڑا خریدا ہے جس کی چھ ٹانگیں ہیں اف بقرعید پر انشاءاللہ اللہ دو دانت کا ہوگا بچھڑے میں بظاہر کوئی نقص نہیں ہے چلنے پھرنے میں کھانے پینے میں دیکھنے میں بالکل نارمل بچھڑے کی طرح ہے اور ان دو ٹانگوں کی وجہ سے وہ بدنما نہیں لگتا بلکہ یہ ایک طریقے سے اس کی خوبصورتی بڑھا رہی ہیں کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جناب سلمان بیک صاحب جو فقاہ نے لکھی یہ بات فتح و شامیہ میں دیکھا ہے کہ کسی جانور کی پانچ ٹانگیں ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو چھ کی تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہوگی کیونکہ ایک ایسا عیب ہے جو جانور کے جمال میں اس کی خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیتا ہے فکہ نے یہ وجہ بیان کی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں چھ ٹانگوں میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ بظاہر لگنا نہیں چاہیے تو اصولی طور پر تو فقہ نے یہی بات لکھی ہے تو جو فقہ نے بات لکھی ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں تو یہ مسئلہ سراہتاً ملتا نہیں ہے تو فقاہ نے جو بات لکھی ہے وہ اسی کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں کہ پانچ ٹانگوں والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو چھ کی بطریق والا جائز نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ویسے پال لیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے قربانی کے لیے کوئی دوسرا جانور لے لیں جو جس کی اتنی ٹانگیں ہوں جتنی نارمل جانور کی ہوتی ہیں اب آپ بتائیں نا اگر آپ کی خدا نخواستہ چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور دو ہاتھ ہوتے تو آپ کے اچھے لگتے تو جانوروں کو بھی ایک اللہ نے ڈیزائن دیا ہے اس ڈیزائن سے ہٹ کر اگر کوئی اضافی کوئی ان میں پارٹ ہوگا تو جیسے دو دومیں ہو گئیں کسی کی تو اچھا تھوڑی لگے گا وہ تو اسی طرح تین چار کے علاوہ پانچویں ٹانگ نکلی ہوئی ہو تو وہ دیکھنے میں برا لگتا ہے جانور کتے کا جسم پاک ہے یا نا پاک میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر کچھ کتے ہوتے ہیں غنیمت ہے کچھ ہوتے ہیں آپ میں جہاں کام کر رہا ہوں نا اس وقت کراچی میں وہاں بہت زیادہ کتے ہوتے ہیں تو میرا یہ پیغام آپ حکمرانوں تک کراچی کی انتظامیہ تک پہنچا دیں برائے مہربانی خیر آپ نے انہوں نے پوچھا عابد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر کچھ کتے ہوتے ہیں اگر ان کا منہ یا جسم یا کوئی حصہ ہمارے ہاتھ یا کپڑوں سے لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا کتا اگر آپ کی باڈی سے ٹچ ہو جائے تو نہ دھونے کی ضرورت ہے اور اس میں ہی نماز بھی ہو جائے گی کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتا اگر کسی برتن میں چاٹ لے تو ایک حدیث میں آتا ہے تین دفعہ دھو ایک حدیث میں آتا ہے سات دفعہ دھو اور مٹی سے دھونے کا بھی حکم ہے کتے کے جراسی مٹی کے علاوہ اتنے آسانی سے کسی اور چیز سے مرتے بھی نہیں ہیں تو کتے کی زبان نہ پاک ہے اور تھوک نہ ہے تو اگر زبان یا تھوک نہیں لگایا اس نے آپ کی باڈی پہ تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہیں بعض دفعہ وہ منہ لگا دیتا ہے تو منہ میں لعاب بھی ہو سکتا ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کتے نے منہ بھی لگا دیا ہو اور آپ کو تری کوئی یعنی لعاب محسوس نہیں ہوا اپنی باڈی پر تو بھی پاک ہی سمجھا جائے گا اپنی باڈی کو ہاں اس نے منہ لگایا آپ نے وہاں دیکھا کہ وہ جگہ گیلی ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے تھوک لگا دیا تو شریعت میں اصول یہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی کا حکم لگائیں گے تو اگر کتے نے منھ لگا دیا اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ لعاب لگائے تو پھر وہ جگہ پاک ہی سمجی جائے گی داڑی کے خلال کا طریقہ داڑی کو خلال کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا اس میں صرف بال گیلے کرنے ہیں تھوڑی دیر یا تھوڑی تک بھی پانی پہنچانا ہے رضوان صاحب تلا گنگ سے دیکھیں کسی کی داڑی اگر ہلکی ہو اور اس میں سے اندر سے اسکن نظر آتی ہو بہت ہلکی داڑی ہوتی ہے بعض لوگوں کی تو پھر تو پوری داڑھی کا دھونا لازم ہے پوری یعنی جڑ تک پانی پہنچانا لازم ہے اور اگر داڑھی گھنی ہے جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے اور اس میں اسکن اندر جھلک نہیں رہی ہوتی تو پھر داڑھی کا خیال ایسے کیا جائے گا کہ تین دفعہ چہرہ دھونے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے داڑھی کی جڑ تک اس پانی کو پہنچا دینا ہے آپ نے ایک دفعہ اور جڑ تک پہنچانے کے بعد پھر یہ جو سیدھا ہاتھ ہے اس کی پشت آپ کی گردن کی طرف ہوگی اور انگلیاں آپ کے جڑ میں ہوں گی داڑھی کی اور ایک دفعہ بس اس کو نیچے کی طرف لے آنا ہے یعنی ایسے کر کے آپ نے انگلیاں داڑھی کے اندر لے گئے اور باہر کی طرف لے آئے ایسے نیچے کی طرف وہ انگلیاں لے آئے تو بس ایک دفعہ یہ خلال کافی ہے آ, یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے آصر اور عیشا کی چار اچھا سوری ایک سوال رہ گیا کم عمری میں داڑھی آ جائے تو کیا کٹوا سکتے ہیں بچے کی عمر چودہ سال ہے لیکن داڑھی نکل آئی ہے وہ شرماتا ہے تو کس عمر تک داڑی کٹوانے کی گنجائش ہے عبداللہ صاحب ڈیرا اسماعیل خان بچہ بالے ہو جاتا ہے چودہ سال کی عمر میں بالے ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ ہو گیا ہے اور داڑی نکل آئی ہے تو کاٹنا جائز نہیں ہے یہ بچہ ہے نہیں آپ کو لگ رہا ہے بچہ اس کے شرمانے پہ نہ جائیں آپ اس کی عمر کو دیکھیں اس کی ابھی شادی کر دیں گے آپ دیکھیں اس کے چار پانچ بچے پانچ چھ سال میں پیدا ہو جائیں گے تو اتنا شرمیلا ہوتا تو آپ سوچیں کہ نکاح کیسے آمادہ ہوتا اور شادی کیسے کر تو یہ شرما رہا ہے اس کی شرم کو نہ دیکھیں اس کی ایج کو دیکھیں اور اس کو کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کاٹیں نہ داڑھی کو شکر ادا کریں اللہ نے اب آپ کو مرد بنا دیا ہے جو بلوغت کی علامتیں ہیں دیکھیں بچہ یا بچی وہ جب تک نابالغ ہوتے ہیں تو لڑکا لڑکا نہیں ہوتا لڑکی لڑکی نہیں ہوتی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جب بلوغت کی دہلی اس پہ قدم رکھتا ہے انسان تو لڑکی پھر لڑکی لگنے لگتی ہے اور لڑکا پھر مرد لگنے لگتا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی علامت داڑھی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے آپ کے بیٹے کو جوان کر دیا اس کے چہرے پہ ایک ایک رونق اور نور پیدا کر دیا اللہ نے داڑھی تو پیغمبروں کی سنت ہے اس سے چہرے پہ رونق آتی ہے مردانہ وجاہت آتی ہے تو آدمی بنا دیا اللہ نے آپ کے بیٹے کو آپ کا بازو بنا دیا ابھی جب تک داڑھی نہیں ہوتی تو لگے گا بچہ ہے چھوٹا سا ہے آپ کا دست و بازو کیسے بنے گا وہ تو شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ اور داڑھی کاٹنا بہرحال جائز نہیں ہے گناہ گناہ کبھی اثر اور عشاء کی چار سنتوں کا حکم اثر کی چار سنتیں اور عشا کی چار سنتیں اگر نہ پڑھیں تو اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی بنتے عبداللہ انڈیا سے جی اثر سے پہلے کی چار سنتیں وہ سنت غیر موقع ہیں عیشہ سے پہلے کی بھی چار رکتیں وہ بھی سنت موقع نہیں ہیں نوافل ہیں وہ تو اس لیے ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے ایک حدیث میں آتا ہے رحم اللہ انصلہ اربان قبل الصری اوکما قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و شخص پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھے تو بڑی فضیلت ہے پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے بہرحال سنت موقعہ نہیں ہے نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا کلی اذا نئینی تین دفعہ آپ نے فرمایا ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے یعنی دو اذان سے مراد اذان اور اقامت پھر آپ نے فرمایا لمن شاہ جو چاہے تو یعنی لازم نہیں ہے یہ تو اس لیے جن نمازوں سے پہلے سنت موقع نہیں ہے تو ان سے پہلے اگر آپ چار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دو پڑھ لیں تو اس سے بھی کافی فضیلت حاصل ہو جائے گی کیونکہ دو رکت کو بھی نماز ہی کہا جاتا ہے تو اثر سے پہلے بہتر تو یہ کہ چار پڑھیں عشاء سے پہلے بھی کوئی صحیح حدیث اس بارے میں منقول نہیں ہے کہ کتنی پڑھیں تو علما نے قیاس کیا ہے کہ جیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں تو ان سے پہلے دو رکتیں سنتیں ظہر کی چار رکت فرض ہے تو اس سے پہلے چار سنتیں عصر کی بھی چار رکت فرض ہے تو اس سے پہلے حدیث میں چار رکتوں کی ترغیب ہے تو اس پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عیشہ سے پہلے بھی چار پڑھی جائیں ورنہ میرے علم میں کوئی واضح حدیث ابھی تک میں اس پر مطلع ہوا نہیں ہوں کہ کسی صاحب علم کو کوئی حدیث کا حوالہ معلوم ہو تو ضرور بھیجیے تو تو اس سے علماء بہارل استدلال کرتے ہیں کہ عشاء سے پہلے بھی بہتر یہی ہے کہ چار رکتیں پڑھ لی جائیں لیکن اگر چار نہ پڑھیں دو پڑھ لیں تو بھی سنت پر عمل ہو جائے گا اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے دو پڑھ لیں اور نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ہاں سنت موقع نہیں چھوڑنی چاہیے سنت موقع فجر سے پہلے دو اور ظہر سے پہلے چار رکتیں ظہر کے بعد بھی دو رکتیں اور مغرب کے بعد دو رکتیں اور عشا کے بعد دو رکتیں یہ سنت موقع ہیں یہ نہیں چھوڑنی چاہیے کسی قیمت پہ اللہ یہ کہ کوئی بہت کوئی تھکاوٹ ہو یا کوئی یہ سفر ہو تو ایک الگ بات ہے نماز میں آنکھ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی عشاء کی نماز میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے کبھی سجدے میں کبھی قادے میں کافی کافی دیر نیند میں چلی جاتی ہوں کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے یا دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے بنتے عبداللہ انڈیا سے دیکھیں مرد جب نماز پڑھتا ہے نا تو وہ سجدہ میں سرین بھی زمین سے اٹھی ہوتی ہے بازو بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اطحیات میں بیٹھے ہوئے حالت میں یا قیام کی حالت میں ٹیک لگا کے قیام نہ ہو جیسے کہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں مرد اگر نماز میں سو جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ گہری نیند نہیں کہلاتی گہری نیند ہوتی تو گر جاتا نا تو خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں خواتین اگر حالت قیام میں سو جائیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹے کادے کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہاں اگر قادے کی حالت میں آنکھ لگ جائے اور ایک طرف کو لڑک جائیں جس سے سرین زمین سے اڑ جائے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اتنی نیند ہو لیکن خاتون اگر سردے میں سو جائیں تو چونکہ خواتین کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں بعض خواتین تو آج مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں ان کا حکم الگ ہے تو جب تک وہ زمین پہ گریں گی نہیں تو ان کی کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن جو نارمل جو چاروں فقہ کا مذہب ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی احمد بن حنبل الرحم اللہ تعالی اور اجماعی ایک مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے خیر ابھی یہ دلائل کا موقع نہیں ہے اس پہ میں نے الگ سے کے لیے ریکارڈ کروایا ہوا ہے دوبارہ بھی کبھی کرا دوں گا انشاءاللہ تو اگر وہ اس طرح سے نماز پڑھیں گی جس طرح صحابیات تابعیات کا رواج تھا کہ سمٹ کے نماز پڑھنے کا تو چونکہ عورت سجدے میں سمٹ جاتی ہے اور بالکل زمین پہ ایک طرح سے وہ ان کا اعتماد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر عورت کی آنکھ لگ جائے گی سجدے میں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ اگر حالات قیام میں آپ کو نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا آپ اگر اتحیات والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں وضو ٹوٹ جائے سوری اس میں اگر نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر سجدے میں آنکھ لگ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر سمٹ کے سردہ کر رہی ہیں رہا یہ مسئلہ کہ جی ہاں بس وضو ٹوٹے گا تو ظاہر نماز ٹوٹ جائے گی باقی اگر وضو نہ ٹوٹے اور آپ کو نیند آ جائے تو پھر جیسے ہی آنکھ کھلے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے ان کے ساتھ یہی کنڈیشن تھی ان کو ہر نماز میں نیند آتی تھی خاص طور پہ فجر اور رشا میں جہاں کھڑے ہوئے نیند میں چلے گئے تو وہ بہت پریشان بے نے علاج کی بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا علاج تو وہ بہت ہی جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ میں بہت پریشان ہوں میں کیا کروں مجھے نماز میں کھڑے اور نیند شروع ہو جاتی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ کی رحمت ہے نماز بھی ہو رہی ہے نیند بھی ہو رہی ہے یہ سوچا کریں تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو نا اس کو ٹینشن میں اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے کوشش تو آپ کریں عشا کی نماز جلدی پڑھ لینا تاکہ یہ کنڈیشن نہ ہو اتنا دیر نہ کریں کہ نیند کا غلبہ ہو جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ جلدی پڑھ رہی ہیں پھر بھی نیند آ رہی ہے تو پھر آنے دیں اس سے نہ ٹینشن لینے کا اللہ نماز قبول کرے گا اور پورا وہی ثواب ملے گا جو دوسروں کو نماز میں ملتا ہے <coughs> کفار سوم میں کھانا کھلانے کی جگہ مالی مدد کرنا یعنی روزے کا کفارہ کسی پر لازم ہو تو بجائے روزہ رکھنے کے کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دے تو کیا حکم ہے زوجۂ عبداللہ نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کا کفارہ ادا کرنا ہو تو وہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے کی جگہ اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے کر اس کی مالی مدد کر سکتا ہے اور اگر مساکین کو ہی کھانا کھلانا ضروری ہے تو آج کل مساکین کون لوگ ہیں کی نیز کیا وہ رقم یتیم خانے میں دی جا سکتی ہے دیکھیں کسی پر اگر روزے کا کفارہ لازم ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا وہ غریبوں کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ پیسے دے سکتا ہے جیسے کسی نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی یا عورت بھی اس پہ راضی تھی اس کا بھی روزہ تھا تو میاں بیوی دونوں پہ ساٹھ روزے لازم ہو جائیں گے یا مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا زہار کا مطلب ہوتا ہے اپنی زوجہ کو اپنے کسی مقدس ماں یا بہن کے مقدس رشتے کے کسی وضوف کے ساتھ تشوی دے دی تو یہ زہار کہلاتا ہے اور اسی طرح کسی نے غلطی سے کسی انسان کا قتل کر دیا کسی مسلمان کا غلطی سے قتل کر لیا تو یہ وہ سزائیں ہیں جن پہ ساٹھ روزے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں یا رمضان کا روزہ ہم بستری سے نہیں جان کر توڑ دیا پانی پی کے یا کھانا کھا کے توڑ دیا تو ایسی صورت میں ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہے اور جس پر ساٹھ روزے لگاتار لازم ہوں گے وہ کھانا کھلا کے یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا اس پر لازم ہے کہ ساٹھ روزے ہی رکھے ہاں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ یا شوگر کا مستقل ایسا پیشنٹ ہے کہ اس کے لیے نہ سردیوں میں روزے رکھنا ممکن نہ گرمیوں میں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی صحت اب اس قابل ہوگی ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی آپ ساٹھ روزے رکھ سکیں گے تو ایسا شخص جو اتنا کمزور اور لاغر ہو یا ایسی بیماری ہو کہ وہ کبھی بھی رکھ ہی نہ سکتا ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے تو نارمل آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے یہ اس شخص کے لیے جس میں روزے کی طاقت نہ ابھی ہو نہ بعد میں ہو سکتی ہو دوسری بات یہ کہ جب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے تو پھر ان مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں کہ مسکین کسے کہتے ہیں تو پہلے میں بتا دوں اگر پیسے دیں گے تو کتنے پیسے دیں گے کھانا کھلانا ہے تو, تو سمپل طریقہ ہے کہ بھئی وہ دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں ساٹھ غریبوں کو جو ہے دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دیں یا صبح اور رات کا شام کا کھلا دیں دو ٹائم کا کھلا دیں ایسا بھی کر سکتے ہیں آج دوپہر کا کھلا دیں کل بھی دوپہر کا دوبارہ کھلا دیں تو کسی بھی طرح جب دو ٹائم کا کھلانا کھانا ان ساٹھ غریبوں کو کھلا دیا جائے گا ہر غریب کو دو ٹائم کا کھلایا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم کا الگ غریبوں کو دوسرے ٹائم کا الگ غریبوں کو یہ نہیں ہو سکتا تو ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا اگر کھانا کھلا دیا جائے تو اس سے کفار ادا ہوگا ان غریبوں میں کوئی بالکل چھوٹا بچہ ہونا چاہیے کم کم سات سال عمر ہونی چاہیے لڑکے کی یا کی جس کو کھلا رہے ہیں خانا. اور ان کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اگر پیسے دینا چاہیں تو ہر غریب کو صدقہ فطر کے برابر رقم دی جائے گی ساٹھ غریبوں کو دے دیں اور ساٹھ میں سے ہر غریب کے پاس صدقہ رقم کے برابر رقم آنی چاہیے صدقہ رقم سوری صدقہ فطر کے برابر صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک پونے دو کلو گندم ہے اور بعض کے نزدیک سوا دو کلو گندم تو ہم جامعت و رشید کا جو فتویٰ ہے وہ سوا دو کلو گندم پر ہے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق احتیاط بھی اسی میں ہے تو سوا دو کلو آٹا یا اس کی قیمت غریب کو دے دیں گے تو اس طرح ساٹھ غریبوں کو دے دیں گے تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا ایک ہی غریب کو بھی یہ ساری رقم دی جا سکتی ہے لیکن پھر ڈیوائیڈ کر کے دینی پڑے گی ایک دن میں نہیں بلکہ ایک دن آج دی پھر اگلے دن مزید دی پھر اگلے دن مزید دی تو ساٹھ دنوں میں ڈیوائڈ کرنی پڑے گی اگر ایک ہی غریب کو دینا چاہتے ہیں رہا مسئلہ کہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے اچھا پہلے میں اس مسئلے سے متعلق ایک اور بات قسم کے کفارے میں بھی ایسا ہی ہے خوب سمجھ لیں اگر کوئی قسم کھا کے توڑ دیتا ہے تو اس پر تین روزے لگاتار رکھنا واجب ہیں وہ بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تین نہیں سوری سوری اس میں الٹا ہو گیا معاملہ اگر قسم کا کفارہ کسی پر لازم تھا تو اس پر اصل میں یہ لازم ہے کہ وہ دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے اگر اس میں کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ تین روزے رکھ سکتا ہے یعنی قسم کے کفارے میں الٹ ہے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں رہا مسئلہ کہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جو بھی زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کا مستحق ہے وہ غریب کہلائے گا تو اس میں ایک اندازہ لگانا پڑے گا ظاہر سو فیصد تحقیقات تو نہیں ہو سکتیں کہ کسی کے پاس سونا نہ ہو چاندی نہ ہو کوئی پراپرٹی اضافی پراپرٹی رہنے کا گھر تو ضرورت میں داخل ہے اضافی پراپرٹی نہ ہو یا کوئی ایسا گھر میں سامان نہ ہو جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا تو ایک ہلکے سا تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ اندازہ ہو سکتا ہے بغیر تحقیق کی اگر آپ نے ایسے ہی پکڑا دیا تو پھر جائز نہیں ہے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا تو لم سم تھوڑی بہت جتنی تحقیق آپ کے لیے ممکن ہے آسانی کے ساتھ ظاہر ہے سو فیصد تحقیق ممکن نہیں ہے کسی کے گھر میں گھس کے دیکھنا یا اس کے بارے میں گواہیاں طلب کرنا یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک لم سم بہار اندازہ لگانے کے بعد آپ کو اگر غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دینے سے زکوۃ بھی ادا ہو جائے گی کفارہ بھی ادا ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے غریب کو پہچاننے کا رہا یہ مسئلہ کہ یتیم خانے میں دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا تو بھائی یتیم خانے کی انتظامیہ اگر شرعی مسائل جانتی ہے سمجھتی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ساٹھ یتیموں کو کھلانا ہے ساٹھ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے تو پھر تو ان کو مسائل اگر معلوم ہے تو ان کو دینے سے زکوۃ بھی ادا ہو جاتی ہے صدقہ فطر بھی ادا ہو جاتا ہے قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور یہ جو روزوں کا کفارہ ہے یعنی جو سوری زہار کا یا رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ انتظامیہ شری مسائل سے واقف نہیں ہے آپ نے ان کو پیسے دیے قسم کے کفارے کے یا رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے پیسے دیے آپ نے اور پتہ چلا وہ انہوں نے اس سے ایک اور یتیم خانہ کھول لیا یا یہ کہ یتیموں کی ملکیت میں دینے کے بجائے براہراس کوئی اور فلاحی کام میں انہوں نے خود سے خرچ کر دیا تو کچھ اس میں مسائل ہیں پیچیدگیاں ہیں تو عام طور پر تو ایسا ہونے لگا ہے الحمد کہ جو بھی اس طرح کے فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ کھلے ہوئے ہیں وہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ کسی شرعی ایڈوائزر سے رابطہ کرتے ہیں کسی مفتی سے تو زکوٰیں اور یہ جو 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 ہیں علماء کی نگرانی میں وہ پھر خرچ کرتے ہیں ان سے مسائل پوچھ کے تو جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں پھر آپ احتیاط کریں سروے کریں اگر وہ یتیم خانے میں واقعی مسائل جانتے ہیں اور مستحقین تک خرچ کرتے ہیں تو پھر دینے سے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا زکات بھی اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے پھر نہ دیں وہاں پہ ماس لگا کر کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں کیا عمرہ کے لیے حالت احرام میں ماس پہننے سے مرد پر دم واجب ہو جاتا ہے جبکہ ماس پہننے کا دورانیہ چار پانچ گھنٹے ہو سکتا ہے عبدالبصیر شارجہ سے دیکھیں ماس حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک چوتھائی چہرے کو ڈھانپنا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ڈھانپنے کا مطلب اس طرح سے ڈھانپنا کہ وہ کپڑا آپ کے چہرے سے مس ہو رہا ہو تو مرد کے لیے بھی ناجائز ہے عورت کے لیے بھی ناجائز ہے اسی وجہ سے خواتین کو چاہیے کہ جب عمرہ کریں تو وہ ایک شیڈ والا ایک کیپ آتا ہے وہ کیپ پہننے کے بعد وہ کپڑا آگے لٹک جاتا ہے تو اس سے پردے کے حکام پر بھی عمل ہو جاتا ہے کیونکہ جوان عورت پر بھارل چہرہ چھپانا فرض ہے تو وہ چہرہ بھی چھپ جاتا ہے لیکن وہ کپڑا بھی چہرے پہ نہیں لگتا تو احرام کی پابندیوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور پردے پر بھی عمل ہو جاتا ہے شریعت کے دونوں حکم پر عمل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ چہرے پہ لگے گا جیسے ماس جو آج کل جو کرونا میں ماس پہنا جا رہا ہے وہ تو باقاعدہ چہرے پر لگ رہا ہے تو ایک چوتھائی چہرہ اگر چھپایا جائے اور ماس سے ایک چہرہ چھپ جاتا ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر بلا عذر کسی نے وہ ماس پہنا ہے تو گناہ بھی ہوگا اور دم یا صدقہ بھی ہوگا جس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں اور اگر کسی شریع عذر سے پہنائے عذر یہ کہ گورنمنٹ کا لا ہے اگر پابندی ہے حکومت کی طرف سے تو پھر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن دم یا صدقہ بہرحال پھر بھی ہوگا تو گناہ سے بچ جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کا لاء ہے وہ پہننا ہے آپ نے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن دم یا صدقہ بہرحال واجب ہوگا اب دم یا صدقہ واجب ہونے کی تفصیل کیا ہے اگر ماس آپ نے پہنے رکھا بارہ گھنٹے یا اس سے زیادہ چاہے کنٹینیو یا وقفے وقفے سے آپ نے ماس پہنا پھر اتار دیا پھر پہنا پھر اتار دیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ چوبیس گھنٹے میں میں نے بارہ گھنٹے یا اس سے زیادہ ماس پہنے رکھا ہے تو ایسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور اگر آپ نے بارہ گھنٹے سے کم کم میں ماس پہنے رکھا ہے بارہ گھنٹے سے کم کم تو پھر دم تو واجب نہیں ہوگا لیکن صدقہ فطر کے برابر رقم واجب ہو جائے گی صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک پونے دو کلو گندم اور بعض کے نزدیک سوا دو کلو گندم تو جہاں آپ سعودیہ میں جب وہاں ہوں گے تو وہاں کے حساب سے سوا دو کلو گندم کے جو پیسے بنتے ہیں وہ صدقہ کر دیے گا تو اس سے وہ جو ہے اس پہ یعنی انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے آپ تو اور اگر میں نے بتایا کہ لا کی پابندی ہے قانوناً آپ نے اگر پہننی ہے تو پھر گناہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال دم یا صدقہ یعنی بارہ گھنٹے یا اس سے زیادہ پہنے رکھا تو دم واجب ہے بارہ گھنٹے سے کم پہنے رکھا تو صدقہ واجب ہے اس تفصیل کے مطابق اچھا بھائی آن لائن سروس میں ذاتی معلومات غلط ہوں تو کمائی کا حکم میں پندرہ سال سے سعودیہ میں مقیم ہوں پانچ سال سے آن لائن سروس کر رہی ہوں لوگ گھر کے روزمرہ کے سامان کے بارے میں ہماری رائے لیتے ہیں ان کی قیمت اور پیکیجنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہر سروے کا مجھے ایک یا دو ڈالر ملتا ہے اس طرح میں نے اب تک پانچ سو ڈالر کمائے سبحان اللہ ان پیسوں میں سے میں نے کچھ زکوٰۃ کے پیسے ادا کیے ہیں اور کچھ کا سامان فرج وغیرہ خریدا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی نیشنیلٹی سعودی لکھتی ہوں جب میں انڈین ہوں اور میں ورکنگ لیڈی لکھتی ہوں کیونکہ میں اگر ہاؤس وائف لکھوں تو مجھے سروس مجھے سروے نہیں ملے گا تو کیا یہ پیسے میرے لیے جائز ہوں گے یا نہیں جبکہ ان پروڈکٹس کا نیشنیلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں بنت آدم دیکھیں جھوٹ بولنا تو بہرحال جائز نہیں ہے لیکن ارننگ کا تعلق جھوٹ سے نہیں ہے بلکہ جو سروسز آپ مہیا کر رہی ہیں جو, جو فیسیلٹی لوگوں کو دے رہی ہیں وہ اگر مثال کے طور پر لوگ آپ سے مختلف چیزوں کے پرائیس پوچھ رہے ہیں یا مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں پیکج مختلف پیکیجز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان پیکیجز کا اگر آپ کو پتہ ہے مہارت ہے یعنی ایسے ہی تکے نہیں لگا رہے ہیں آپ کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہو اس میں باقاعدہ آپ اس میں مہارت ہے اور لوگ آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کمیشن حلال ہے چاہے آپ اپنی لوکیشن سعودی عرب بتائیں یا اپنی لوکیشن امریکہ بتائیں تو لوکیشن غلط بتانا غلط کام ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا اور چاہے آپ اپنے آپ کو ورک ورکنگ لیڈی شو کریں یا ہاؤس وائف شو کریں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں وہ جھوٹ تو جھوٹ ہے وہ تو غلط ہی ہے اس کو تو صحیح, غلط, صحیح کہا جا سکتا لیکن اس سے براہ راست Uh, اس کی مثال ایسے ہے جیسے جالی سرٹیفکیٹ کی بیس پر آپ کو جاب مل گئی تو اب جاب جب آپ کو ملی ہے تو جاب میں جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ کام آپ ایمانداری سے کر رہے ہیں اور اس کے آپ ماہر بھی ہیں قابل بھی ہیں تو اس جاب سے ملنے والی ارننگ حلال ہوگی آپ کے لیے کیونکہ ارننگ آپ کو اس جو پیسے یا کمیشن مل رہے ہیں نا جاب سے وہ آپ کو اس سرٹیفکیٹ کے نہیں مل رہے اس جھوٹ بولنے کے نہیں مل رہے بلکہ آپ کو اس کام کے مل رہے ہیں اس کی مثال اور آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا یہ تمہاری اپنی ٹیکسی ہے یا رینٹ پہ چلا رہے ہو یا کسی سوری سیٹ سے لی ہوئی اس نے کہا میری اپنی شو مارنے کے لیے اس نے بول دیا میری اپنی ٹیکسی ہے حالانکہ وہ کسی سیٹ کی ٹیکسی چلا رہا ہے تو آپ بیٹھ گئے اس کی گاڑی میں اور اس نے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتار دیا تو اب جھوٹ پکڑا گیا اس کا اب وہ آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم نے بتایا کہ تمہاری ٹیکسی ہے پتہ چلا یہ تو کسی اور سیٹ صاحب کی ٹیکسی ہے جو تم ان سے لے کے چلا رہے ہو تو وہ کہے گا بھائی میں نے جھوٹ تو بولا لیکن ٹھیک ہے غلط کیا مجھے سچ بولنا چاہیے تھا لیکن میں نے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ڈراپ کیا ہے تو اس کے پیسے چاہیے مجھے میں کوئی سچ بولنے کے پیسے تھوڑی لے رہا ہوں آپ سے یہ جھوٹ بولنے کے تو یہ ایک اصول فقہ کا اصول یاد رکھ لیں جس جو کام آپ کے ذمہ لگایا جا رہا ہے اگر آپ اس کام کے اہل ہیں اس کو ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں جو فیسیلٹی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس پہ آپ کو کمیشن مل رہا ہے تو واقعی آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کمیشن آپ کے لیے حلال ہے تو اس میں لوکیشن کا بتانا ہے کہ میں وہاں ہوں میں یہاں ہوں یا اس طرح کی چیزیں یا ہاؤس وائف ہوں یا ورکر لیڈی ہوں اس ان یہ چیزیں غلط ہیں ان کو غلط یعنی بیانی سے کام لینا ایک جھوٹ ہے اس میں جھوٹ کا گناہ کا خطرہ ہے لیکن اس سے ارننگ بحر الحرام نہیں ہوتی کاغذ پر مقدس نام لکھا ہو تو کیا اٹھانا لازم ہے اکثر اوقات ریپرز یا پر یا نیچے کسی کاغذ پر ابراہیم اسماعیل علی عمر اس طرح کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کا ادب کرنے کے لیے ان کو اٹھانا ضروری ہے قرۃ العین اٹھا لیا جائے تو اچھی بات ہے نام بھی بحر الیک مقدس ویسے بھی کسی بھی مسلمان کا نام ایک مقدس ہی ہوتا ہے اس کے مقدس معنی ہی ہوتے ہیں اور بلکہ کوئی بھی تحریر اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ میں کوئی بھی تحریر ہو تو وہ ویسے ہی مقدس ہے بلکہ وہ کاغذ بھی مقدس ہے جس پہ تحریریں لکھی جاتی ہیں لیکن ادب کا تعلق ایک خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس میں جہاں حرج میں واقع ہونے کا خطرہ ہے تو شریعت ادب کو ثاقت کر دیتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم پر بیت اللہ کا ادب لازم ہے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف پشت کرنے کو ناجائز قرار دے دیا جاتا تو امت مسلمہ بہت حرج میں پڑ جاتی خاص طور پہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں وہ طواف سے فارغ ہو کر الٹے پاؤں جاتے واپس تو ایک بہت بڑی ٹینشن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا ہم کو کہ بھائی ٹھیک ہے ادب واجب ہے لیکن اس حد تک جو ادب آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں آپ مسجدوں میں دیکھیں نا میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ جس صف میں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اگلی صف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو تلاوت کر سکتے ہیں پچھلی صف والا تلاوت ہی نہیں کر سکتا کیونکہ آگے بندے آگے جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس کی پیٹھ ہو رہی ہے اب پیٹھ سے بچنے کے لیے تلاوت ہی سے لوگ محروم ہو گئے ہیں تو یہ بھی غلو ہے ایک قسم کا ٹھیک ہے قرآن کی طرف پشت عام حالات میں نہیں کرنی چاہیے لیکن جہاں بے, جہاں حرج واقع ہونے کا خطرہ ہو یا لوگ تلاوت ہی سے محروم ہو رہے ہوں تو ایسا ادب جس سے انسان عمل ہی سے محروم ہو جائے وہ پھر یہ یعنی ایسا ادب ہے جو آپ افورڈ نہیں کر پا رہے تو ہمارے ہاں مسجدوں میں یہی یہ ہوتا ہے کہ پچھلی صف میں کوئی قرآن ہی نہیں لے کے بیٹھ سکتا کوئی بیٹھے گا تو آگے کوئی بندہ کے بیٹھے گا تو پچھلا والا اس سے کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو ہٹاؤ ایک ٹینشن میں اپنے آپ کو بھی ڈالا ہوا ہے دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے تو قرآن مجید کا احترام بھی بہت ضروری ہے بیت اللہ کا احترام بھی بہت ضروری ہے لیکن وہ احترام جس کی وجہ سے کام ہی سے محروم ہو رہے ہوں حرج واقع ہو رہا ہو تو اس میں پھر شریعت نے خود ہمیں نرمی کا حکم دیا ہے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں آتا ہے نبی نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بھی آپ نے اپنی مجلس کی اور آپ بیٹھیں تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اصولی طور پر تو کاغذ کو بھی اٹھا لینا چاہیے تحریری کسی کاغذ پہ تحریر ہے وہ بھی مقدس ہے قلم خود ایک مقدس چیز ہے تو لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہیں بھی نام نظر آیا اٹھائے تو سارا دن پھر آپ کا اس کے علاوہ کوئی کام بچے گا نہیں کیونکہ اتنے اخبار ہیں جو نیچے پڑے ہوتے ہیں اتنے کاغذ ہیں اتنے کاغذ نیچے پڑے ہوتے ہیں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے تو سارا دن ایک ٹینشن میں تو اس لیے اپنے کام میں مشغول رہیں اور ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہ کریں ہاں کہیں جلی حروف میں اللہ کا نام نظر آ جائے نبی کا نام نظر آ جائے, تو پھر اس کو اٹھا لیں اوپر رکھ دیں تو اصولی طور پر تو وہی ہے کہ ادب ہر تحریر کا لازم ہے لیکن اتنا جتنا آپ افورڈ کر سکیں دوسرے اہم کاموں میں کہیں ہراج واقع نہ ہو وہمی نہ بن جائیں میں نے دیکھا ہے بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں اور پھر دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں ادھر کاغذ بھی اٹھا رہے ہیں ادھر سے کاغذ اٹھا رہے ہیں ادھر سے کوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آیا وہ اٹھا رہے ہیں کہ رزقی کی بیعت بھی ہو رہی ہے تو سارا دن پھر اسی میں گزرے گا آپ کا تو کیا اس کا ثواب گھر کے دوسرے فیملی ممبرس کو بھی ملے گا یا صرف صدقہ کرنے والے کو ملے گا حمیرہ ساجد ممبئی سے دیکھیں جو نیکی کر رہا ہے اس کو ثواب ملے گا دوسرے کو کس خوشی میں ملے گا اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا اس کا گھر والوں کو اس وقت ملے گا جب گھر والوں نے آپ کو ترغیب دی ہو تو ان کو ترغیب دینے کا ثواب ملے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دال والیری کفاعلی ہی جو نیکی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے یعنی نیکی کرنے والے کو تو ملتا ہے جو جس نے اس کو نیکی کی ترغیب دی اس کو بھی ثواب ملتا ہے البتہ اگر آپ نے کسی اور کی طرف سے صدقہ کیا تو پھر اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا ناخن میں آٹا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے اکثر اوقات آٹا گونتے وقت خواتین کے ناخنوں میں آٹا چلا جاتا ہے کیا وضو کرتے وقت اس کو نکالنا ضروری ہے یہ جو آٹا جو ناخن میں چلا جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پانی نہیں جاتا اگر کسی نے ایسے خشک آٹے کے ہوتے ہوئے وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا یعنی آٹا جب ناخن میں چلا جائے یا اوپر لگاؤ ناخن کے تو وہ واقعی پانی سے رکاوٹ بنتا ہے گیلا آٹا اگر ناخن پہ لگ کے خشک ہو جائے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پہلے زائل کیا جائے گھر کا ایگریمنٹ ختم کر دیں تو ایڈوانس کا حکم ہم نے اپنا مکان ستائیس لاکھ روپے کا بیچا ہے یہ سوال پوچھا احمد صاحب نے کراچی سے اچھا بھائی اس کے ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ چار مہینے بعد خریدار فل پیمنٹ کر دے گا اس نے تین لاکھ روپے ایڈوانس دیے تھے ایگریمنٹ میں تھا کہ اگر ہم ایگریمنٹ کینسل کرتے ہیں تو ڈبل ایڈوانس واپس کریں گے اور اگر وہ پیمنٹ نہیں کر پائے تو اسے ایڈوانس چھوڑنا پڑے گا اب وہ فکس ڈیٹ سے آگے بڑھ رہا ہے تو کیا اس صورت میں ہم ایڈوانس واپس کرنے کے پابند ہوں گے یا نہیں دیکھیں احمد بھائی یہ جو ایگریمنٹ تھا نا کہ اگر آپ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ ڈبل ایڈوانس واپس کریں گے اس نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تو آپ ایڈوانس رکھ لیں گے یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے ناجائز تھا کسی کا بھی پیسہ کسی بھی وجہ سے آپ نہ دبا سکتے ہیں نہ وہ دوسرا آپ سے مانگ سکتا ڈبل پیسہ لاح المال عمر مسلم اللہ بھی قیبی نفسم حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے اور یہ ایڈوانس جو رکھ لیا جاتا ہے یہ پوری امت کے فقہا کا سب کا اجماع ہے کہ آپ سزا کے طور پر وقتی طور پہ پیسہ روک لینا اس کی تو گنجائش ہے لیکن کسی کا پیسہ آپ رکھ لیں تو یہ جائز نہیں یہ اگریمنٹ ہی خلاف شریعت تھا تو جنہوں نے آپ سے مکان ستائیس لاکھ کا خریدا اور انہوں نے چار لاکھ ایڈوانس دیے اب وہ مکر گئے ہیں تو آپ ان کے پیسے رکھ نہیں سکتے آپ کو ان کو پیسے لوٹانے پڑیں گے تو خلاصہ یہ کہ کچھ بھی طریقہ آپ نکال سکتے ہیں لیکن پیسے آپ ضبط نہیں کر سکتے کسی کے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس نے ایڈوانس دے کے ایگریمنٹ کیا ہے نا کہ میں یہ پیسے میں یہ پلاٹ خریدوں گا اس کا اس ایگریمنٹ سے واپس ہٹ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جب اس نے ایگریمنٹ کر لیا تو شریعت میں وہ ایگریمنٹ کا پابند ہے یا یو اللہدینہ آ اوفو بالعقوت قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں اپنے معاہدوں کی پابندی کیا کرو تو اس کو گناہ کا گناہ ہوگا لیکن اس گناہ کے وز میں آپ اس سے پیسے نہیں رکھ سکتے سید لڑکی کا غیر سید سے نکاح کیا سید کسی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے ہماری فیملی میں صرف سید میں شادی کرنے کی اجازت ہوتی ہے غیر سید سے نہیں کرنے دیتے جس کی وجہ سے بعض اوقات لڑکیاں لمبی عمر تک بیٹھی رہ جاتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیے شریعت میں اس کا حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کفو میں کیا جائے جوڑ کی شادی کی جائے یعنی لڑکی کا نکاح آپ جب کسی لڑکے سے کریں تو لڑکا کم سے کم چھ چیزوں میں اس کے لیول کا ہونا چاہیے اس میں مالداری ہے اس میں دینداری ہے اس میں آ, حسب نسب ہے اس میں پیشہ ہے یہ چار چیزیں تو لمسم موٹی موٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور خاندان ہے اس کا یہ پانچویں چیز ہو گئی تو یہ چیزیں ایسی اسی طرح ذہانت ہے یعنی کچھ چیزیں عرف سے متعین ہوتی ہیں ذہانت ہے اسی طرح علم ہے ایک بالکل پڑھی لکھی عالمہ لڑکی بہت ہی ایجوکیٹڈ لڑکی اس کا نکاح بالکل ایک تیسری کلاس سے بھاگے ہوئے لڑکے سے کر دیا جائے تو یہ غیر کفو میں نکاح کہلاتا ہے مرد کو تو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر میں نکاح کرے اجازت کیا بلکہ ترغیب ہے لیکن عورت کا نکاح جب کیا جائے گا تو اس کے پیرل یا اس سے افضل ہونا چاہیے اصولی طور پر شریعت کا حکم بہرحال یہی ہے تو اب چونکہ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ سید کا نکاح جب سید لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو افضل یہی ہے کہ وہ سید لڑکے ہی سے کیا جائے یعنی ایسے سے کیا جائے جو سید ہو لیکن اس میں بہت سے لوگ دو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نمبر ایک وہ یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سید لڑکی کا نکاح ہم سید لڑکے سے کر رہے ہیں تو قوم کے لحاظ سے تو نصب کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں لیکن باقی چیزوں میں برابری نہیں دیکھ رہے ہوتے اب مثال کے طور پر ایک لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور ایک لڑکا سید ہے مگر دیندار نہیں ہے تو بھائی اسلام تو سب سے پہلے دینداری کو فوکس کر رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دین دیکھنا ہے تو آپ نصب اور قوم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اور دین کو آپ نے دوسرے نمبر پر رکھا اور جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اسلام کا حکم ہے کہ بھئی ہم پلہ میں نکاح کیا جائے تو یہ ہم پلا نکاح تو نہیں ہو رہا نا تو سب سے پہلے تو آپ نے دین کو دیکھنا ہے تو وہ غیر سید لڑکا جو دینداری میں اعلیٰ ہو تقوی میں اچھا ہو وہ اس سید سے ہزار گنا بہتر ہے جو ہو تو سید مگر دین نہیں ہے اس کی زندگی میں تو ایک غلطی تو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف سید ہونا دیکھ رہے ہیں لڑکے میں اس کا دینداری اس کے اور باقی صفات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں دوسری غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو مناسب سید رشتہ نہ ملے تو لڑکی کو بٹھا کے رکھتے ہیں تو جس مذہب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہمپلہ ہونا چاہیے اسی مذہب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ لڑکیوں کی ش... نکاح میں غیر معمولی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہمارے علم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں بھائی سید لڑکا چاہیے تو اس کے ہوتے ہوتے لڑکیاں چالیس چالیس سال کی ہو گئی ہیں تو یہ بھی ظلم ہے تو اس لیے لڑکی کے والد کو جب اپنی بیٹی کا وہ نکاح کرے تو سب سے پہلے دین دیکھے تو دین میں سب سے پہلے ترجیح دی جائے اس کے بعد پھر دیکھا جائے ٹھیک ہے جی اپنی قوم کا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے نہ ملے تو پھر لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں شریعت اس کو اس عمل کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی تو یہ جو سید لوگ یعنی جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ سید لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک سید نہیں ملے گا ہم نے تاخیر ہم نے کرنی نہیں ہے تو یہ غلط ہے ایک اور گڑبڑ یہاں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے سید لڑکا مل تو گیا مگر وہ لڑکی کو پسند ہی نہیں آ رہا اور لڑکی کو جو پسند آ رہا ہے وہ غیر سید ہے یہاں بھی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف بھی جائز نہیں ہے اب آپ نے وہ سید جو لڑکی کو پسند نہیں ہے زبردستی مسلط کر دیا اس لڑکی کے اوپر یہاں بھی آپ ایک شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ قوم اور نصب کو تو دیکھ رہے ہیں مگر اپنی بیٹی کی رائے اور مرضی کو نہیں دیکھ رہے تو افضل تو یہی ہے کہ سید لڑکی کا نکاح سید ہی سے کیا جائے لیکن اس افضلیت میں دوسرے پہلوؤں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس پر اس کی رائے پر اپنی رائے زبردستی نہ مسلط کی جائے دین کو سب سے پہلے ملحوظ رکھا جائے یہ بھی دیکھا جائے کہ لڑکی کی عمر تو نہیں نکلتی جا رہی تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے اس میں توبہ کے بعد پاک باز سے شادی ہو سکتی ہے اگر کسی عورت سے غلط تعلق رہے ہوں مگر اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور شادی کے لیے کسی پاک باز عورت کی تلاش میں ہو اچھا یہ مرد کی بات ہو رہی ہے اگر کسی کے عورت سے غلط تعلق یعنی مرد خراب تھا اور اب اس نے توبہ کر لی اور پاک باز عورت کی تلاش میں ہو تو کیا اسے نیک پاک دامن عورت مل سکتی ہے اگر ہاں تو سورہ نور کی یہ جو آیات ہیں زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانی عورت سے اور پاک عورتیں تو صرف پاک عورتوں کے لیے ہیں ہونا یہ چاہیے پاک عورتیں تو صرف پاک مردوں کے لیے ہیں تو اس آیت کا پھر کیا مطلب اور کیا نتیجہ ہوگا اس بارے میں وضاحت فرما دیں فیضان صاحب اسلام آباد سے دیکھیں اگر کوئی مرد زانی تھا برائیاں کرتا تھا اب سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو وہ ناپاک رہا ہی نہیں ہے نا وہ تو پاک مرد بن چکا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں تو یہ بھی تو پاک بن گیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اس کے لیے پاک عورت تلاش کرے اور مل بھی سکتی ہے پاک عورت انشاءاللہ اس کو دوسری بات یہ جو ہے نا کہ آ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانی عورت سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سورہ نور میں سورہ نور میں یہ ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے ہی اور ذانیہ نکاح کرتی ہے زانی مرد سے تو یہ قرآن نے کوئی شرعی حکم نہیں بیان کیا قرآن نے نیچر بیان کی ہے کہ جو بدکار مرد ہوتے ہیں ان کی رغبت بدکار عورتوں کی طرف ہوتی ہے اور جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں ان کی رغبت بھی بتکار مردوں کی طرف ان کو پاک دامن مرد پسند ہی نہیں آتے یہ ایک نیچر بیان کی ہے قرآن نے کوئی شرعی حکمنی بیان کیا جمہور کے مطابق شاید کی یہ تفسیر ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی خود بر بد کردار ہو مگر اس کو جو نکاح کے لیے عورت ملی وہ بہت با کردار ہو یہ دھوکے سے بھی ہو سکتا ہے بہت دفعہ ہوا ہے ہمارے سامنے ایسے واقعات آئے کہ عورت بہت نیک پرہیزگار تھی مرد دو نمبر آدمی تھا بد کردار تھا لیکن عورت کو پتہ نہیں تھا لڑکی کے والدین کو پتہ نہیں تھا دھوکے سے شادی ہو گئی بعد دو نمبر بندہ ہے اب اس میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو نیک پاک دامن ہیں ہمیں بد بد کردار آدمی کیسے مل گیا تو بھائی دھوکے سے دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ نیک ہو اب اس نے کسی نیک عورت کی طرف پیغام بھیجا حالانکہ وہ حقیقت میں نیک نہیں تھی یہ آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیک خاتون ہے لیکن دھوکے سے شادی ہوئی بعد میں پتہ چلا یہ تو زانی ہے بد کردار ہے تو یہ پاسبل ہے کہ نیک آدمی کا نکاح بد کردار سے ہو جائے اور نیک عورت کا نکاح بد کردار مر سے ہو جائے یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے دھوکے بازی یہاں ہوتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو لوگوں نے فرض کر لیا کہ میں نیک ہوں تو مجھے نیکی عورت ملے گی اور عورت اگر خدا نخواستہ بری ہے تو اسے بندہ بھی برائی ملے گا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم ہے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ اپنے لیے نیک عورت تلاش کریں تو نیک عورت کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی بس قیدے میں نیک کو تو آپ مان لیں بلکہ رشتے ناطے کرنے سے پہلے تحقیق کریں کیونکہ اس چکر میں لوگ تحقیق ہی نہیں کر رہے ہوتے ایک آدمی کہتے ہیں میں نے زینہ کبھی نہیں کیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے ضانی عورت مل جائے لہٰذا جو بھی مل جائے بس میں نکاح کر لوں گا تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ عائت کا غلط مطلب ہے تو یہ جو آپ نے کہا کہ زانی مر ظانی عورت سے نکاح نہ کرے ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن نے کہا زانیہ تو زانی کی ہو اللہ زانیتاً کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے اور زانیہ تو لائن کی ہوا زان اور زانیہ کی طرف توجہ بھی صرف ظانی مردوں کی ہوتی ہے اور راہ یہ والی آیت جو یہ آیت ہے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے سور نور کی جو آیت ہے الخبیسات الخبیسین و الخبیسون الخبیسات کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ناپاک مرد نا ناپاک عورتوں کے لیے و تیبات الطیبین و تہیبون الطیبات اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اس آیت کا بھی یہ مطلب ہے کہ رغبت کی بات کی گئی ہے کہ پاکیزہ عورتوں کی طرف رغبت یہ پاکیزہ مردوں کو ہوتی ہے اور پاکیزہ مردوں کی طرف رغبت پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی کو چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارا رشتہ بندے اور ناپاک لوگ ناپاک مردوں کے لیے یعنی ان، وہ انہی کے لیے ہیں مطلب یہ انہی کی رغبت انہی کی طرف ہوتی ہے تو اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکیزہ کی غلطی سے بھی ناپاک مرد سے شادی نہیں ہو سکتی یا پاکیزہ مرد کی غلطی سے بھی ناپاک عورت سے شادی نہیں ہو سکتی یہ اس کا مفہوم نہیں ہے دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے آج کل چار شادیاں کیسے کریں محمد فہیم صاحب کو ہاٹ سے بہت جل بھن کے پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ہم چار شادیاں کیسے کریں محمد فہیم صاحب کہتے ہیں جی میں نے آپ کے چار شادی کے بارے میں بیانات سنے ہیں میرا بھی یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں چار شادیاں کروں گا پہلے تین شادیاں بیوہ پہلی تین شادیاں بیوہ اور طلاق یافتہ سے پھر اگر اللہ نے کنواری دی تو اس سے ورنہ انہی پر گزارا کروں گا گزارا یعنی تین عورتیں ہو کے بھی یہ گزارا کریں گے اس بارے میں میری مزید رہنمائی فرما دیں محمد فہیم کوہاٹ صاحب آپ بہت مشکل سے گزارا کریں گے آپ کی تین شادیاں ہو جائیں گی تو جو ایک والے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہم تو پھر قحط کی حالت میں ہیں اس وقت تو آپ نے جو یہ جذبہ ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیانات سنے میرا ذہن بن گیا کہ میں چار شادیاں کروں گا پہلی تین شادیاں بیوہ اور تلا کی یافتہ سے پھر اگر اللہ نے قماری دے دی, دی تو اس سے اس بارے میں میری مزید رہنمائی فرمائیں رہنمائی فرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہترین کام کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کو توفیق دے البتہ یہ جو آپ نے کہا میں گزارا کروں گا یہ لفظ آپ ہٹا دیں تین پہ گزارا نہیں ہوتا تین میں تو آدمی بڑے مزے سے زندگی گزرتی ہے تین بیویاں ہاں وہ الگ اس کی ٹینشنیں شادیوں کی وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے تو آپ نے کرنا یہ ہے رہنمائی فرما دے نا. رہنمائی یہ ہے کہ پہلی شادی آپ بیوہ یا طلاقی یافتہ سے کریں اور غریب لڑکی تلاش کریں اگر آپ کو اللہ نے مالی حیثیت کم دی ہے زیادہ مالی حیثیت دیئے تو مالداروں سے کریں کم مالی حیثیت دیئے تو آپ نے اپنے سے اتنی کم غریب میں کرنے ہیں کہ جن تین غریبوں کو آپ افورڈ کر سکیں یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی آمدن پچاس ہزار ہیں اور آپ جس طلاق یافتہ سے شادی کر رہے ہیں اس کے ابا کی آمدن ایک لاکھ تھی تو وہ ایک طلاق یافتہ ہی آپ کے لیے ہیڈک بن جائے گی آپ اس کا نان نہیں اٹھا سکتے پھر دوسری کریں گے کیسے آپ؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی منتھلی ارننگ پچاس ہزار ہے تو آپ نے شروع سے ذہن یہ بنانا ہے کہ میں نے ایسی چار لے کر آنی ہے جن کے باپ کی منتھلی ارننگ دس یا پندرہ ہزار روپے تاکہ وہ چاروں کے حقوق آپ ادا کر سکیں اور کیونکہ غریب لڑکی آرام سے گزارا کرے گی مالدار آپ کی اس تنخواہ میں گزارا کر نہیں سکتی اور اگر آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو پھر آپ اسی حساب سے معیار بنائیں اور اگر آپ ایک کروڑ روپے کماتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو حلال کماتے ہوں ایک کروڑ روپے تو پھر آپ اس حساب سے رشتے تلاش کریں تو پہلا پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیں آپ نمبر دو. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دیں کہ تینوں یا چاروں کو ایک ہی جگہ آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے تینوں یا چاروں یا دونوں کو ایک ہی جگہ رکھنا ہے تو پھر آپ اپنے لیے کوئی الگ گھر بنا لیں پھر آپ وہاں نہیں رہ سکتے یا پھر اپنے لیے اچھا سا کوئی ہیلمٹ آپ تیار کر رکھیں تو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ الگ الگ رکھنے کا دماغ میں رکھیں بے شک رینٹ پہ گھر لے لیں آپ غریب لڑکی کم رینٹ والے گھر پہ بھی رہنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ سے جب آپ شادی کریں گے تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ طلاق یافتہ یہ یا بیوہ ہے تو بٹھا کر کے کر لی بہت سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے چونکہ کسی کا گھر بسانا ہے تو جو رشتہ آ بس کر لینی ہم نے ایسا نہیں ہے کیونکہ زوجہ کے ساتھ بہرحال زندگی گزارنی ہوتی ہے محبت کرنی ہوتی ہے اور قرآن نے بھی کہا فن کی ہے وہ ماں تو آب القم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں تو طلاق یافتہ بیوہ میں اتنا ضرور ہو کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں اگر آپ کی رغبت اس طرف مائل ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو نکاح کریں صرف گھر بسانے کے لیے جب آدمی شادی کرتا ہے اور بیوی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی تو پھر بعد میں بڑے مسائل ہوتے انسان محبت نہیں دے پاتا اس کو تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم عمر سے کریں یا بہت خوبصورت سے کریں بعض یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی خاتون آپ سے عمر میں زیادہ ہو لیکن آپ کو وہ اچھی لگے سمجھ میں آئے تو تو بھی کریں ان نخروں میں نہ پڑھیں کہ عمر اتنی ہو یا عمر زیادہ ہو یا قوم کون سی ہے ان چیزوں میں نہ پڑیں ما تو آب قرآن کہہ رہا جس کی طرف تمہاری رغبت ہو بعض اب غیر قوم میں کرنے میں رغبت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں اور چوتھی بات اس کا آپ نے یہ میں آپ کو اتنی تفصیل سے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کے دل کی آواز نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی چاہیے چوتھی بات یہ کہ اگر یوں بیوہ یا طلاق یافتہ کے ساتھ بچے بھی ہیں اور وہ بچے اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم آپ ان سے بولیں ضرور لیکن آپ ان کو شروع میں ایک بات بتا دیں کہ بھائی چونکہ یہ بچے کسی اور مرد سے پیدا ہوئے ہیں میرے چونکہ یہ ستیلے ہیں تو میں گارنٹی اس بات کی بہرحال نہیں دیتا کہ ان سے میں ویسی محبت کروں گا جیسی میں اپنے بچوں سے کروں گا کیونکہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیز کا پابند نہ بنائے جو بعد میں افورڈ نہیں کر سکتا ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں مرد نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ تم بچے لے آؤ اور میں ان سے وہی ٹوٹ کے محبت کروں گا جو میں اپنے بچوں سے کروں گا بعد میں ہو نہیں پاتی آدمی سے پھر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اختلاف ہوتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں تو اس لیے پہلے بتا دیا جائے ان کو کہ بھائی آپ کے ساتھ بچے آئیں گے آپ کی کسٹڈی میں رہیں گے میں ان کو آپ کی گود سے چھینوں گا نہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے کسی طلاق یافتہ یا بیوہ کے لیے کہ اس سے بچے چھینے نہیں شادی کے بعد تو رہیں گے آپ کی میں لیکن یہ آپ کے بچے ہوں گے مجھ سے جتنی محبت میں دے سکا ضرور دوں گا اور کوشش کریں پوری محبت دیں ان کو کوشش تو پوری کریں لیکن ایگریمنٹ نہ کریں ایسا کوئی بعد میں اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی ان کا وراثت میں میری طرف سے حصہ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے ساتھ رہیں گے باقی آپ مجھ سے یہ امید نہ لگائیے گا کہ جو مجھے اپنے بچوں سے جتنا لگاؤ محبت وہ آپ کے بھی بچوں سے اسی طرح ہوگا یہ میں پہلے سے بتا یہ نہیں ہوگا یعنی یہ چیز چیزیں کر دل میں آپ یہ نیت کریں میں پوری محبت دوں گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر عورت کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے بھائی بس مجھے اتنا بھی میرے شوہر کا احسان ہے کہ مجھے بچے انہوں نے لانے کی اجازت دے دی تو آ... پھر آپ جو ہے وہ اس کو محبت بھی دینے تو زیادہ اچھا ہے خرچے کے بارے میں بھی پہلے سے طے کر لیں آپ کہ بھائی یہ بچے آپ لے کر تو آ رہی ہو اپنے ساتھ تو ان پہ خرچہ کون کرے گا اگر آپ نے خرچہ اٹھانا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں اٹھانا تو پہلے سے کلیئر کہ بھائی میں ایک روپیہ بھی کر سکتا میں تو خرچہ ان پہ میں نہیں کروں گا بلکہ خرچہ ان کے باپ سے لیا جائے یا ان کی وراثت سے یا ان کے جو ددیال ہے جو بھی ہے جہاں سے لیا جائے تو میں جو ہے خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا صرف آپ کو بچے لا ساتھ لانے کی اجازت ہوگی اور اگر ایفورڈ کر سکتے ہیں تو سو دفعہ آپ خرچہ اٹھائیں ان کا بھی یہ تو بہت بڑی ایک بہت ثواب کی بات ہو جائے گی تو یہ مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں بالکل دو اور دو چار کی طرح پہلے کلیئر کر کے کریں ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ گھر بسانے کے لیے شادی کر رہے ہو گے اور وہ گھر بسنے کے بجائے ایک دفعہ طلاق ہوئی ہے عورت کو دوبارہ بھی طلاق ہی ہونی ہے پھر تو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جوش میں آکے کے جو جس کے بعد میں نتائج غلط ثابت ہوں تو طلاق معلق کر کے بعد میں اجازت دے دی تو کیا حکم ہے میں نے اپنی بیوی بی کو کہا کہ اگر تم فلا شادی میں گئی تو تم میرے نکاح سے باہر ہو جاؤ گی ابھی اس شادی میں کچھ دن باقی ہیں پہلے میں نے غصے میں کہا تھا بعد میں اجازت دے دی تو اب اگر وہ شادی میں چلی گئی تو اس سے نکاح پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا مبین احمد سعودی عرب سے بالکل فرق پڑے گا اس سے نکاح پہ جب آپ نے ایک دفعہ طلاق کو معلق کر دیا کسی کام کے ساتھ تو پھر آپ ریورس نہیں کر سکتے اپنے یہ الفاظ ہاں اگر آپ نے یوں کہا ہوتا کہ میری اجازت کے بغیر اگر فلاں شادی میں گئی تو تمہیں طلاق ہے تو پھر آپ اگر اجازت دے دیتے تو پھر چلی جاتی کیونکہ پھر وہ اجازت کے بغیر تو نہیں وہ تو اجازت کے ساتھ جا رہی ہے لیکن آپ کے الفاظ میں اجازت کا کو کوئی لفظ نہیں ہے آپ نے کہا تم فلاں شادی میں گئی تو اب وہ فلاں شادی میں اگر جائے گی تو ڈیورس واقع ہو جائے گی لہذا اس کو منع کر دیں نہیں جاؤ بس تو یہ الفاظ سے, سے آپ رجوع نہیں کر سکتے طلاق کے الفاظ میں ریورس گیئر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے موسم اگر آلود ہو تو نماز کا وقت کیسے معلوم کریں اگر بادل ہوں تو نماز کا وقت کیسے معلوم کریں عبد المعید کراچی سے آج کل تو بھائی موبائل میں اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں تو وہاں دیکھ لیں کہ یہاں اس علاقے میں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے زوال کا ٹائم کیا ہے اور اگر کوئی اپلیکیشن بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی یا نیٹ ہی کام نہیں کر رہا یا کوئی بھی طریقہ جاننے کا نہیں ہے تو پھر غالب گمان پر عمل کریں یعنی موسم اب آلود ہے تو اندازہ تو ہو جاتا ہے نا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مغرب اور زہر کے وقتی میں فرق پتہ نہ چلے تو غالب گمان جب تک سو فیصد یقین نہ ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے اس وقت تک یہی یہ سمجھا جائے گا کہ وقت داخل نہیں ہوا فار ایگزامپل آپ کسی صحرا میں ہیں, بادل آئے ہوئے ہیں اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو گیا اندھیرا ہو گیا لیکن آپ کنفیوز ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ اندھیرا سورج ڈوبنے کی وجہ سے نہ ہوا ہو بلکہ بادلوں کی وجہ سے ہوا ہو تو آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک آپ کو سو فیصد یقین نہ ہو جائے کہ اب واقعی سورج ڈوب گیا ہوگا تو کنفیوژن میں جب تک ہوں گے اس وقت تک نماز آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی جب یقین ہو جائے گا بھائی اب تو لازمی ڈوب چکا ہوگا سورج اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں فرض نماز میں قضا کی نیت سے کیا دونوں ادا ہو جائیں گی یوٹیوب پر آپ کا قضا نمازوں سے متعلق بیان سنا تھا مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم موجودہ حال کی فجر کی نماز ادا کر رہے ہوں یعنی حال کی جو ادا ہے قضا نہیں ہے اور نیت قضا نماز کی کریں تو کیا ہماری قضا نماز کی ادائیگی ہوگی سوری تو کیا ہماری قضا نماز کی ادائیگی اور فر نماز کی ادائیگی دونوں ہو جائے گی یا پھر موجودہ فرض نماز کو الگ سے پڑھیں گے اور قضا نماز الگ سے پڑھیں گے آپ نے نام نہیں لکھا بھئی ایسا نہیں ہے اتنے پیڑے کھانا کہ ہو کہ آپ اسی فرض میں قضا کی بھی نیت کر لیں اور ادا کی بھی نیت کر لیں اگر آپ قزا کی نیت کریں گے تو ادا نہیں ہوگی ادا کی نیت کریں گے تو قضا نہیں ہوگی تو قضا الگ پڑنی پڑے گی اور ادا الگ پڑنی پڑے گی تاکہ اتنے جو پیڑے آپ مزے سے کھا رہے ہیں یہ پیڑے تھوڑے سے مہنگے ہو جائیں دو دونوں الگ الگ نیت سے پڑی جاتی ہیں ہاں آپ نے میرا ایک بیان سنا ہوگا شاید اس سے آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ نوافل میں یہ درست ہے کہ ایک ہی نفل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے جب وضو کیا اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اب آپ تحیت المسجد کی نیت بھی کر سکتے ان دو رکعت میں تحیت الوضو کی نیت بھی کر سکتے ہو اور اتفاق سے اشراق کا ٹائم تھا تو اشراق کی نیت بھی کر سکتے ہو تو تین نیتیں ایک نماز میں ہو رہی ہیں تحید الوضو کی بھی تحیت المسجد کی بھی اور اشراق کی بھی تو یہ بالکل جائز ہے اور اس سے تینوں ثواب انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے سعودیہ میں نماز شروع وقت میں پڑھیں یا تاخیر سے کیا فرض نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے یا تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم یہاں کے مسلق کو فالو کر سکتے ہیں یا یہاں بھی احناف کی طرح تاخیر ہی کر کے پڑھیں گے محمد واصف ریاض سے سعودی عرب میں باقی ساری نمازیں تو اسی ٹائم پر ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں صرف عصر کی نماز وہ ہم سے جلدی پڑھتے ہیں اور ہم دیر سے پڑھتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اصل اثر تاخیر سے پڑھی جائے مثل ثانی پہ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے ہر نوات نماز اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا مستحب وقت شروع ہو جائے تو اثر کی نماز کا فقہ حنفی میں اور اس پہ بڑے مضبوط دلائل ہیں قرآن و سنت سے مستحب وقت شروع ہوتا ہے مثل ثانی کے بعد یعنی ہر چیز کا سایہ جو دو گنا ہو جاتا ہے لیکن سعودی عرب میں چونکہ فقہ حمبلی پر عمل ہوتا ہے وہ مثل اول پہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو سعودی عرب میں یہی ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مثل اول ہی پہ پڑھ لیں ان کے ساتھ تاکہ جماعت کی فضیلت حاصل ہو اور جیڑھ کی الگ مسجد نہ بنائی جائے تو کیونکہ سعودی عرب میں تو مسجدوں میں نماز کا ٹائم یہی ہے مثلِ اول پہ تو اس لیے وہاں پر جو لوگ ہیں اگر کسی مسجد میں مثل ثانی پہ جماعت کی نماز ہوتی ہے پھر تو مثل ثانی ہی پہ پڑھنی چاہیے لیکن اگر مثلِ اول پہ شافی وقت کے مطابق سب جگہ جماعت کی نمازیں وہاں ہو رہی ہیں تو پھر الگ نماز اپنی مثل ثانی پہ پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ آپ مثلِ اول ہی پہ ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں اور وہ بھی فقہ حنفی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ صاحبین کا قول ہے اور دلائل اس طرف بھی ہیں فرض نماز کے بعد اذکار کریں یا سنتیں پڑھیں فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار یا دعا مانگنی چاہیے یا پھر کھڑے ہو کر سنت نوافل پڑھنے چاہئیں پرویز صاحب گجرات سے فرض نماز وہ فرض نماز جن کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے فرض کے بعد اللہ انت السلام ممنکسلام تبارک تیاد الجلالی علیہ پڑھنے کے بعد فورن کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنی چاہیے باقی وظائف جو آتا ہے حدیث میں فرض نماز کے بعد ہیں تو جب دونوں طرف کی حدیثوں کو جمع کریں گے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں فرض سے فرض جب اپنی تمام تر لوازمات کے ساتھ ادا ہو جائے یعنی سنت موقعہ بھی ادا ہو جائے اس پر دلائل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا بہرحال ہماری رائے میں بہتر یہی ہے کہ وہ فرائض جن کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں سنتوں میں تاخیر نہ کی جائے مختصر اللہ انت السلام والی دعا پڑھ کے سنتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد وہ تمام وظائف پڑھ لیں اس طرح سے دونوں طرح کی احادیث میں تدبیق ہو جاتی ہے نیک کام میں دکھلاوے کا خیال آئے تو کیا کریں اگر کوئی نیک عمل کرتے ہوئے بار بار دکھلاوے کا خیال ذہن میں آئے کہ فلاں شخص مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے محمد سہیل انڈیا سے یہ جو کام آپ نے اللہ کے لیے شروع کیا تھا بار بار دکھلاوے کا خیال آ رہا ہے تو اس کا علاج یہ کہ آنے دیں یہ شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے خوب سمجھ لیں یہ پہلے آدمی کو نیکی سے روکتا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے تو کو ریا کے وسف سے دماغ میں ہے کہ ابھی تو, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر وہ تو وہ تیری تعریف کر رہا تھا خوشی کیوں ہو رہی تھی اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کام کو پھر دل جمی کے ساتھ کر نہیں پاتا تو شیطان ہر ایک پر وار کرتا ہے اسی کے طریقے سے شیطان کو پتہ ہے اب یہ آدمی نیک کام تو چھوڑ نہیں رہا تو اب اس کے دماغ میں یہ ڈالو کہ یہ نیک کام تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو لوگوں کے لیے کر رہا ہے اس سے پھر وہ نیک کام چھوڑوا دیتا ہے تو اس لیے علما کہتے ہیں کام میں لگو یہ جو خیالات آ رہے ہیں میں فلاں کے لیے ان کو دماغ سے نکال دو اور دماغ سے نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زیادہ زور نہ لگاؤ آ رہا ہے تو آنے دو اور شیطان کو اس وقت بول دیا اگر ہاں کر رہا ہوں تو تو کیا کر لے گا تو یہ خیال انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں خود بخود نکل جائے گا اسی پر علماء کہتے ہیں نا ایک شعر سناتے ہیں وہ ریا جس پر تھا زاہد تعین زن پہلے عادت پھر عبادت بن گئی جو بھی آدمی زہد اور تقوے کی لائن اختیار کرتا ہے نا تو جب بھی وہ عبادت کرتا ہے شروع میں تو اس کو یہ اس طرح کے وصف سے ہیں کہ میں تو لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانہ زن تو زاہد جو ہے نا عابد اس کو اس پہ وہ تانے دیتا ہے اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن شاعر تسلی دیتا ہے پہلے عادت پھر عبادت بن گئی یعنی یہ پھر ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی آپ کو اس عبادت کی عادت ہو جائے گی اور پھر وہ عبادت بن جائے گی اس میں یہ وسوسہ بھی ریا کا ختم ہو جائے گا تو یہ جو اس طرح کے لوگوں کے خیال آتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان وصفوں کی وجہ سے کبھی عمل نہ چھوڑیں کام میں لگے رہیں یہ بس انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان آپ کو نماز سے عبادت سے اور نیک کاموں سے روکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم کیا ہم جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں فیضان طارق کشمیر سے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختسو لئی لت الجماتی ولا یوم الجمعتی ب من او کما قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کا دن عبادت کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کی رات کو سوری کا دن روزے کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعہ کی رات عبادت کے ساتھ خاص مت کرو تو اس حدیث کا مفہوم جو محدثین اور فقہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فی نفسی بذات خود جمعے کی رات کو بھی عبادت کرنا جائز ہے اور جمعے کے دن روزہ رکھنا بھی جائز ہے بلا کراہت اس دن کے ساتھ خاص نہ کرو کیا مطلب آپ کو جمعرات کو یا آپ کو بدھ کو روزہ رکھنے کا خیال آیا لیکن آپ نے کہا جمعے کے دن چونکہ اس بڑا دن ہے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا تو اب آپ نے اس کو ڈیلے کر کے جمعہ تک لے گئے یہ ٹھیک نہیں ہے تو جمعے کو مقصود بنا کر اسپیشل اس دن روزہ رکھنا اور بدھ کو خیال آیا تھا اور اس کو ڈیلے کر دیا آپ نے یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح آپ کو آج تہجد کا خیال آیا منگل کی رات کو پیر کی رات کو لیکن آپ نے کہا نہیں آج سو جاؤ جمعے کی رات کو عبادت کروں گا وہ زیادہ بڑا دن ہے یہ غلط ہے تو یہ اس کے ساتھ خاص نہ کرو گا علماء یہ مفہوم بیان کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو خیال ہی جمعے کی رات کو عبادت کا آیا یا جمعے کے دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ نے کہا چلو یار کل چھٹی کا دن ہے تو آج میرے پاس ٹائم زیادہ ہے کل میں دن میں سو لوں گا تو آج جمعے کی رات ہے میں عبادت کر لیتا ہوں پھر آپ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت ثواب ملے گا اور جمعے کے دن خاص اس لیے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن ہے یا اس کو ڈیلے کر کے جمعے تک ڈیلے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کی چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے یا آپ کو سہولت جمعے کے دن زیادہ روزہ رکھنے میں پھر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ جمعے کی رات کو عبادت کرنا یا جمعے کے دن روزہ رکھنا بالکل جائز ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں کو خاص نہ کیا جائے اضافی فضیلت کی وجہ سے اپنی عبادت کو یہاں تک ڈیلے نہ کیا جائے اس طرح سے تمام حدیثوں میں تدبی ہو جاتی ہے